0: Hey, willkommen zur sechsten Folge des Hard of -Hot Podcasts mit Messer und Alex, dem Podcast rund um das Thema zwischenmenschliche Beziehungen. Im Hintergrund läuft geil Costa, Berater Total, ein Surf Mix von Size Surf. Alle Links zu Songs und sonstigen Referenzen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge genug zur Lücke. <lacht> neuesten Folge des hard of hard Podcasts mit Messer und Alex.
1: Buenos tardes, señoras und, senorita. <lacht> nee, und, und Senoritas. Ne, Senoras und señores und Senoritas. Hallo, ja, ähm, mir geht's gut, äh, mir geht's ganz gut und wir haben schon ziemlich lange nicht aufgenommen, fällt mir gerade ein. Ich weiß es gar nicht, wie lange ist es jetzt her? Ich weiß es nicht. Du, du bist der äh, Cutmaster. Drei Wochen, vier Katna, Wochen
0: ich glaube, ja, ich glaube, also äh,
1: fakt ist, es ist schon sehr viel passiert in der Zeit, erstaunlich viel passiert, muss ich sagen. Und wir haben aber nicht so viel Zeit, habe ich gehört.
0: Ja, also ähm, ich wollte jetzt, ähm, weil du jetzt mit Spanisch angefangen hast, wollte ich auch meinen spanischen Satz raushauen. <lacht> Deshalb wollte ich habe hab ich gerade mal Google bemüht, donde der da la biblioteca. <lacht> <Wow. War nix. lacht> nicht schlecht oder ja,
1: geil, geiler Typ. Ähm, ich trinke jetzt entspannt ein Weißwein, um bei ähm, bei der äh, wie nennt man das Dings zu bleiben, bei unserer Tradition, bei dem zu <lacht> <lacht> bei,
0: bei,
1: bei meinem Alkoholismus zu bleiben. Äh, ja, äh, ist ein Riesling aus Penny, falls jemand interessiert. Jo, was gibt's bei dir Neues? Bevor ich anfange. Mein um, Monolog, zweistündiges. Dann kannst du einfach abschalten.
0: <lacht> ja, ich wollte die Folge ja auch schon Samenstau nennen, weil ich habe jetzt Alex künstlich äh, immer wieder äh, drauf. ich habe den Termin halt immer verschoben okay. von der Aufnahme. Und, Und dann hast du äh,
1: einfach mir Pornos zugeschickt, die ich anschauen
0: musste. Genau, oder andere Podcasts, oder Leute, die ganz viele Podcasts aufnehmen, okay. dass Alex so ganz rallig auf wird,
1: Wie ist das eigentlich? Ich, ich, ich habe da ein bisschen kurz nachgedacht. Ist das eigentlich Usus oder ist es okay, wenn du ähm, über andere Podcasts sprichst, wie du selber hörst und quasi sagst, ja, so wie die Jungs da bla bla bla? Oder ist das eher also uncool? An,
0: nee, an sich ist ja Podcasten noch so ein bisschen äh, wie der wilde Westen, obwohl es das jetzt schon länger gibt, aber es gibt, wenig, es gibt noch nicht so viele Leute. Also es ist jetzt noch nicht so wie Musik oder wie Fernsehen oder Film und so weiter. Und ich glaube, bei Podcasts gibt es noch keinen Usus oder irgendwie, wie man es halt macht und wie man es nicht macht. Also wir dürfen hier gern Shoutouts und irgendwie Disses und alles verzeihen, was es
1: gibt. Nee, nee, ich will gar nicht Dissen. Aber, aber wenn ich dann sage, okay, die Jungs von dem und dem Podcast sagen das und das und ich fand das lustig oder interessant von dem Konzept her. Äh, ich habe mich dann in dem Moment gefragt, ob das überhaupt okay ist in dem Sinne. Also gar nicht rechtlich, sondern äh, ja, keine Ahnung. So wie man zum Beispiel in der Werbung nicht über Konkurrenten sagt, der Konkurrent ist scheiße, wir sind besser. Also.
0: Ich weiß gar nicht, wie da die Rechtslage ist. Ich glaube, in Deutschland ist es auch zu teilen erlaubt, aber in Deutschland ist es halt nicht üblich. Also es ist halt, gehört halt nicht zum guten Ton, sagen wir mal so. In den USA sieht es ja wieder anders aus. Da ist ja wieder mehr, da wird ja mehr gebasht. und da sieht man ja richtig, okay, Burger King, Diss gerade, McDonalds und andersrum. Okay.
1: Ähm, nur zur Info. Das äh, könnte dich auch interessieren und unsere Zuhörer. Falls ihr neben dem äh, kleinen Akzent auch so einen kleinen Z hört, ich habe mir so eine Zahnspange seit zwei Wochen. ja äh, ja, 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 ich habe mir die Z Ach stimmt, hast du mir aber
0: erzählt. Ähm, okay, und, und dann, wie fühlt es
1: sich an? So halt. Na, ähm, ja, es ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. also Vielleicht zu mir... Ich habe so eine Zahnlücke und die ist, ja, recht groß, würde ich sagen. Und irgendwie hat es mich gestört. Und jetzt kommt, ko kommen wir in den Bereich äh, unseren Podcasts. Ich war erstaunt. Also ich habe das tatsächlich seit zweieinhalb Wochen, irgendwie sowas. Und die Zahnspange. Ja, ja, genau. Und es ging eigentlich, war ziemlich gut. Cool. Ich habe das viel schlimmer erwartet, dass die Zahnschmerzen durch die Verschiebung und Spannung irgendwie echt arg sind. Aber ja, was unangenehm am Anfang ist, du hast schon da so Kanten und so weiter und so fort, dass du quasi mit der Zunge immer drauf kommst. Und es ist einfach unangenehm, immer im Mund was zu haben. Und man muss sich einfach auch dran gewöhnen, dass du quasi nach jedem Essen deine Zähne putzt, was man normalerweise machen sollte. Ich wollte gerade sagen, so. Aber, ey, äh, wenn alle
0: Zahnärzte dir jetzt zuhören, so, hey, was, 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 was redet ihr da?
1: Nein, ich meine, wenn ich im Büro bin, normal, dann mhm. äh, tagsüber, da, da putze ich normalerweise keine Zähne. Aber egal. Ähm, was mich aber tatsächlich erstaunt hat, so äh, im zwischenmenschlichen Bereich, dass die Leute und vor allem echt, ich, ich glaube, so vier, fünf Frauen in dem kurzen Zeitabschnitt zu mir gesagt haben, hey, wieso machst du das? Das ist voll sympathisch. Und wirklich die gleichen Wörter, so, so nach dem Motto, das ist ja doch voll deine ID und äh, das macht dich aus und keine Ahnung. und Das, das hat mich schon erstaunt. Also äh, das Lustige ist noch, ich bin zum Nachkorrigieren beziehungsweise, du musst ja immer hin, wo es angespannt wird, oder wie nennt man das? Zum Nachziehen. Ja, nachziehen. Und ähm, die, die erste Frage, die die Ärzte mir gestellt hat, war, und wie reagieren die Mitmenschen <lacht> darauf? Und ich habe gesagt, äh, um ehrlich zu sein, eher negativ verwundert. Und ja, keine Ahnung, Vielleicht lag es gar nicht an der Zahnspange, sondern an meinem schrecklichen Charakter, dass die Frauen mit mir nichts haben wollen. Nein, äh, nein keine Ahnung. Äh, ja, ich fühle das trotzdem weg. Und ähm, es, du kennst es ja. Wenn man seine eigenen Mängel hat, dann ist das anders. Also die Empfindung ist wahrscheinlich ganz anders als ja, aber für, 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 für die Menschen.
0: Ja, kurz zwei Dinge dazu, generell so zu. Äh, so. Plastischen Chirurgie oder sich generell so äh, unter das Messer legen oder beziehungsweise medizinische Eingriffe, die man nicht unbedingt braucht, also eher ja, kosmetische Natur. Äh, ich glaube halt, dass, diese, dass dieser Punkt, ähm, ja, macht es nicht, das ist Teil von deinem Charakter. Äh, ich glaube, da kann man schon was drauf geben und das äh, stimmt auf jeden Fall auch. Aber andererseits, also wenn ihr jetzt mal vorstellt, ähm, du hättest einen Buckel, so quasi <lacht> modomäßig. Und alle Leute kennen dich mit dem Buckel. Und irgendwann sagst du, ja, ich tue ihn entfernen oder ich tue irgendwas machen. Dann würden auch alle sagen, so nee, dann kennt man dich gar nicht wieder. Und ja, das genau, ist. Okay. das ist genau der Punkt. So sehe ich das und, auch. Aber andererseits denke ich halt auch, ähm, du musst halt irgendwie filtern können. Ja. Also ich meine, ich habe da mal eine Folge gesehen von irgendeiner erste serie und da kam ein Typ rein, der war Emer irgendwie Flugbegleiter. <lacht> ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, der hat halt extrem geschwitzt unter den Achseln. Ja. Und äh, der hat halt diese, äh, hast du mal gehört, da kann man, ja, die, ja, da ja, werden, die, die werden dann die Drüsen so ausgelöffelt,
1: regelrecht. Nein, nicht aus echt. Nein, ich dachte, die werden zugeschweißt, beziehungsweise einfach die Drüsen entfernt. Aber ja, es äh, gibt äh, verschiedene ich mir Methoden. Aber erzähl weiter, ja.
0: Naja, auf jeden Fall, äh, wie es bei so einer Serie halt ist, weißt du, will man ja so ein bisschen Spannung aufbauen. Und bei dem Ding war es mir halt so, okay, ist eigentlich klar, ich meine, er muss jedes Mal irgendwie seine Hemden wechseln, dreimal am Tag. Und warum nicht? Und dann war, hat sich halt herausgestellt, dass eine der Krankenschwestern auf Schweiß stand. What? Und deshalb wollte sie nicht <lacht> Wie
1: schlecht. Okay. Jetzt. Also ich, dachte, ich meine, okay. Storyboards so voll schlecht, aber egal.
0: Ja, ja, aber ich meine, jetzt muss ich mal so überlegen. Äh, die haben jetzt diese Handlung geschrieben, und da war dieser Typ. Und jetzt wird es halt für die Öffentlichkeit so dargestellt, oder für die Leute, die die Serie schauen, ja, für jeden, äh, für jeden Topf gibt es doch ein Deckel. Also, ja, also es, ja, gibt, ja. es gibt doch Frauen, die auf Schweiß stehen. <lacht> oder es gibt doch Frauen, die auf. Äh, Kleinen Pimmel stehen. Äh, oder, keine Ahnung, irgendwelche Pilzinfektionen <lacht> oder so, weiß also ich. Ja, aber, aber warum, was willst Seite, du
1: mir damit sagen?
0: Ich, ich finde, ähm, zum einen, wie soll ich sagen, also, es ist schon was dran äh, dran, wenn man sagt, so hey, ändere nichts dran, weil eigentlich gef es gefällt mir und es gefällt einem wirklich. Aber andere Dinge sind halt einfach so Gewohnheitsgeschichten, äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich lasse mir die Haare blond färben, ja, ja, ja. dann würden alle sagen so, nee, geht gar nicht. Und dann machst du es dann wirklich und plötzlich gewöhnen sich alle dran und alle finden es cool und es gibt immer schon so diesen, diese, äh, diese Hürde, die du halt, die soziale Hürde, die du halt nehmen musst, um Dinge an dir zu ändern, hm. äh, die, woran sich andere halt nicht stören oder die, wo sich andere nicht vorstellen könntest, du so rumlaufen könntest ja. oder dich so gibst oder was weiß ich.
1: Also ermutigst du jetzt gerade alle Zuhörer bei uns dazu, die Nasen zu korrigieren, die Lippen aufzupumpen und Brüste zu machen? <lacht> Nur
0: die, die Hessen <lacht> aussehen <lacht> nicht Spaß. Nein, ich finde, hey, Nein, ich find aber
1: das ist der Witz dran, weißt du? Das haben äh, mir zum Teil wirklich Frauen gesagt, die ich kaum kenne oder gar nicht kenne, so, dass quasi. Ja nicht bei mir, sondern allgemein dieser Status, aber Zahnlücke ist doch voll süß und so weiter und so fort. Also das war nicht unbedingt auf meine Person bezogen, sondern also ich meine, ich habe das glaube ich schon mal erzählt in einem Podcast. Nee, habe ich nicht. Aber die habe ich dir das erzählt, dass die Freundinnen, die ich hatte, auch darauf standen, also wirklich, die auch gesagt haben, ich finde das voll süß bei dir, weißt du? Und ähm, quasi so, so ein Merkmal, was einen Menschen einfach... Ich, ich muss auch, auch sagen, natürlich kommt auf die Frau an. Ich, ich finde es auch nicht schlimm, wenn es äh, also so ganz klein ist. Es gibt sogar sehr, sehr bekanntes Model. Äh, glaube ich, so eine Mose von Terry Richardson gerade. Und die hat halt auch so, so eine relativ arge... Äh,
0: aber Kate Moss hat ja auch die Zahlen. Ja, Beispiel.
1: genau. Aber das, die heißt irgendwie anders. Aber gerade sie ist sehr, sehr angesagt. Und ja, es scheint irgendwie so ein ganz kleiner Trend zu sein, dem ich entgegenwirke gerade. Aber keine Ahnung. Ich.
0: aber ich glaube, ich glaube auch gerade bei so äh, extrem schönen Menschen, wo man dann sagt, okay, das sind, jetzt, das sind jetzt Models und so weiter. Ich glaube, da sind halt solche Marke äh, umso interessanter. Genau, weiß ich meine, genau. das ist das verstehe Da, halt da schön ist das so halt
1: quasi so ein Unix Selling Point. So für, 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 für die dann. Ich meine, es gibt ja auch das ein, das ein Mädel auch sehr bekannt, was so richtig wie so ein Geist ausschaut, so total blass mit ganz großen Augen. Okay. Und das ist, die ist auch so total angesagt, keine Ahnung.
0: Beschaut zum Beispiel so bei Marilyn Monroe mit diesem Schönheitsfleck. Ich meine, es gibt Frauen, die malen sich halt so ein Ding halt auf die Backe. Äh, Und äh, andere nee, nicht,
1: äh, Ah, Marilyn Monroe. Ich habe irgendwie über Marilyn Manson gerade gedacht. Marilyn Monroe. <lacht> also Marilyn Manson Schönheitsfleck. Okay,
0: sorry. Ja, aber es ist halt einfach so, an der richtigen Stelle, an der richtigen Person kann halt ein Makel äh, wieder <lacht> ein Symbol für die Schönheit sein oder irgendwie nochmal so dieses Ja, das
1: Menschliche, das Menschliche einfach, dass es keine sterilisierte Schönheit ist, sondern wirklich sehr, sehr schön ist äh, aber halt doch irgendwo menschlich Ich glaube, das ja. ist der Punkt, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, <lacht> <lacht> okay. ähm, Ja, das dazu. Ja, mal schauen. Also ich muss das, wie gesagt, eineinhalb Jahre jetzt tragen und irgendwann, mhm. wenn wir berühmt sind und dass das, das die Leute interessiert, können wir in Folge 50 ein Foto machen mit Vor und Danach 10. Genau.
0: <lacht> und dann darunter noch so eine Warnung. Äh, Vorsicht, ihre Augen, ihre Augen. Was? Vorsicht. Da gibt es so dieses, äh, da gibt dieses... Diese Szene bei Spongebob, eigentlich total komische Referenz, aber jetzt bei Spongebob. Aber es gibt auch in anderen Serien und anderen Filmen, äh, wo einer sein Gesicht zeigt und derjenige schaut so hässlich, dass dem Gegenüber die Augen verbrennen. So, von also. wegen Augen. meine Augen. Also, also.
1: Ähm, Ja, ähm, das dazu. Äh, weniger erfreuliche Nachricht, ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Ich habe mich verletzt. Also die Zuhörer sollen wissen, dass wir jetzt beide für Marathon trainieren und ich muss mhm. sagen, mir ist Respekt, also du, du läufst echt viel, anscheinend und äh, bei mir ist das so gewesen, dass ich vor zweieinhalb Wochen äh, versucht habe, also ich bin immer so 10, 13 Kilometer gelaufen als Training mhm. und ich dachte mir, okay, setz ein bisschen on top und bin 17,5 gelaufen. Wie gesagt, das war glaube ich irgendwie vor zweieinhalb Wochen, Mittwoch oder so. Ja, aber, sauber. Genau. Und dann äh, zwei Tage später, also, am nächsten Tag war alles cool, ich hatte ein bisschen Muskelkater, aber nichts Besonderes, also nichts äh, erwähnenswert. Am Freitag bin ich nur 8 gelaufen, also ganz entspannt. Und in dem Moment, wo ich zurück war, so nach einer Stunde, fing mir das Knie an weh zu tun. Also so, so richtig irgendwie an der Seite, Innenseite, äh, mhm. ähm, ich konnte mein Knie nicht zusammen quasi so, so knicken und beugen. beugen, genau. Und vor allem, wenn ich die Treppe runtergelaufen bin, äh, hat das halt arg weh getan. Und am nächsten Tag wurde es nur noch schlimmer und ich dachte so, what the fuck, echt. Ich musste sowieso zum Arzt irgendwie nächste Woche und dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen und er meinte so, ja, Schleimbeutel, Entzündung und hier und da und hat mir Salbe gegeben und irgendwie ganz komische Paste, die man quasi auf ganz fett auf seinem Knie... Ähm, ähm, drauflegt, so so verteilt und dann muss mhm. man mit äh, Folie, also so Frischhaltefolie drüberlegen, einwickeln und quasi über die Nacht und dann schlafen damit. Also es soll die Lotion auftragen. Was? Lotion. <lacht> genau.
0: <lacht> bei dem Buffalo Bill bei Schweigen Dilemma. Also
1: auf jeden Fall. Ähm, hat alles irgendwie nicht wirklich geholfen und dann habe ich meinen Arzt angerufen und habe gesagt, ich muss zum äh, zum Orthopäden und da habe ich die Überweisung bekommen, da war ich auch und er hat gesagt, ja das hat damit eher nichts zu tun und das ist für dich vielleicht auch interessant an dieser Stelle ähm, er meinte bei mir und da gibt es ja irgendwie 25% der Menschen, die das auch haben, so angeborene mhm. Du hast ja immer so Kniecup, ich weiß nicht, wie das heißt. Diese, Kniescheibe. Ja, so Kniescheibe, genau. Und diese Kniescheibe äh, ist bei manchen Menschen quasi nicht komplett oder halt so, so äh, nicht komplett entwickelt. Und wenn die nicht,
0: also dünner oder kleiner? Nein,
1: die ist kleiner. Also, also stell dir vor, wenn du deine Handfläche auf dein Knie legst, das, das mhm. wäre quasi also ein komplett entwickeltes, was dein komplettes Knie äh, umfasst. Und bei mir ist mhm. es halt kleiner und dadurch ist das ganze Knie quasi nicht geschützter. Was zur Folge hat, dass diese, äh, diese Kniescheibe hin und her geht beim Laufen, also nach, nach Innenseite und Außenseite, rechts, links. also
0: meinst, dass die leichter verrutscht? Genau,
1: genau, dass die leichter verrutscht und äh, ich krieg so eine Mangette, die teuer ist mhm. anscheinend und ehrlich gesagt, mir ich glaube nicht, dass es mir hilft ich habe mir so bei Amazon für 20 Euro bestellt aber ich, ich hatte da übelst Schmerzen und dann auch für Wettkampf, er meinte so ja, das könntest du noch schaffen und das ist meine größte Sorge, ehrlich gesagt dass ich da überhaupt nicht teilnehmen kann um, für so einen Wettkampf quasi so eine Manchette, der sieht wie so ein Gürtel aus, mit so einem wie bei Hockeyspielern, weißt du, diese Pro Protektoren, sowieso ein kleiner Protektor. Mhm. Ja, und das muss ich halt tragen. Uh, komischerweise, er hat auch MAT gemacht, nee, M-A-T, genau. Uh, das ist ja, genau. Und da, da könnte ich auch ganz andere Geschichte dazu nochmal erzählen. Und ähm, ähm ja, weiß ich nicht. Also mir geht es komischerweise danach jetzt irgendwie besser, obwohl ich eigentlich de facto nichts gemacht habe. Äh, vielleicht waren das die Magn äh, Magnetwellen von... Oh, nee, fand ich da... <lacht> nein, nein, ja. nein, nein, Quatsch. Aber äh, ja, nee, weiß ich nicht. Also äh, es ist noch nicht ganz weg, aber es ist... Bisschen besser. Ich, ich mache jetzt auch keinen Sport, also ich laufe nicht. Ich mache nur äh, halt im Fitness. Und vielleicht braucht es nur Zeit. Ich hoffe es jedenfalls, weil das wäre echt scheiße, da nicht mitmachen zu können. Ja.
0: Das dazu. Aber äh, ja, aber es kann schon sein, dass du in, dadurch, dass du halt viel dich damit beschäftigst oder daran denkst, dass ich. Ähm Dein Körper einfach anfängt auch ein bisschen zu regenerieren. Hm. Das kann ich schon vorstellen.
1: Ja, also ich, ich meine, das Beste, was du machen kannst, das hat er auch gesagt, mein Arzt, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich glaube, das ist Bullshit, aber er meint so, das ist so typisches Problem bei Langstreckenläufer. Also diese Probleme mit den Knien, der, daher hat er ganz viele von diesen, diesen Manschetten und so weiter, dass wir halt so ein Standard denkt mehr oder weniger. Und Damit macht er sein Geld. Jein, jein. Also ich meine, wenn ja. du bei Amazon allein reinschaust, wie viel von dem Zeug da ganz verschiedene gibt, anscheinend ist es wirklich... Äh, Für Fußball kennst ja auch. Ja, oder? ja, eben. Und ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ja, dass man einfach das Knie nicht das Knie, sorry, die Muskeln. Du beanspruchst ja immer die gleichen Muskeln. Und wenn die diese Muskeln quasi dann anfangen zu wachsen und an der Kniescheibe zu ziehen, aber einseitig, mhm. und ich trainiere jetzt eigentlich keine, äh, keine ich habe keinen Leg Day, so gesagt, äh, äh, weißt du,
0: du willst, also, du willst also so einer sein, der obenrum so ein Schrank ist und dann tritt äh, ja, er hinter, ja, der, genau. also, hinter der Bar und hervor deswegen, und dann ist man Deswegen, also
1: deswegen ich glaube, meine Muskeln, äh, so Außenmuskeln, also keine Ahnung, sind nicht genug äh, entwickelt. Also man müsste. Ich habe mit einer Therapeutin gesprochen, äh, nicht Therapeutin, für so Sportmedizinerin, die studiert gerade noch, so, so ein Mädel, was ich mitgenommen habe als Mitvorgelegenheit. und die, die hat gesagt, mhm. das Beste, was du machen kannst, es gibt ja so, so Halbbälle ähm, äh, in manchen Fitnessräumen, wo du dich quasi draufstellen kannst, zu Gleichgewicht äh, halten. Gewicht, äh, Gewicht halten, genau. Und mhm. wenn du sowas nicht hast, dann kannst du dich einfach auf ein Bein stellen und versuchen beim Bügeln, Kochen oder irgendwas einfach auf ein Bein stehen, weil allein durch die, diesen Balanceakt werden viel, viele Muskeln gestärkt und das muss man halt unbedingt machen, wenn man Langstreckenläufer
0: ist. Oder schwimmen.
1: Und schwimmen, ja genau. Und der, der Typ, äh, ich habe meinen Faden verloren und der Arzt hat gesagt, ich weiß nicht, wie gesagt, ob das Bullshit ist, aber mhm. dass Triathlon genauso entstanden ist, dass die Leute, die Läufer äh, zunehmend diese Probleme kriegten und haben einfach gemerkt, weil man auch ein bisschen äh, äh, Fahrrad fährt, und um das Knie ein bisschen zu entlasten, aber trotzdem diese Bewegung zu haben und einfach andere Sportarten, Sportarten macht, was auch Ausdauer mit sich bringt. Zum Beispiel Schwimmen, wo man äh, viel Ausdauer braucht, aber nicht wirklich pumpt in dem Sinne. Äh, das ist äh, quasi... Man kommt immer noch auf diese, diese, diese Ausdauertrainings oder man kann weiterhin, in Anführungsstrichen, pumpen, ohne dass mhm. man Knie belastet. Und so ist auch Triathlon entstanden. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt, wie
0: gesagt. Nee, das ist Bullshit. Nee, das ist Bullshit. <lacht> äh, äh, nee aber äh, ich sage auch deswegen Schwimmen, weil das sind halt einfach solche Mikrobewegungen oder äh, Anspannungen, die du halt in einem normalen Bewegungsablauf nicht machst. Oder? Ja, genau. Genauso, genauso wie, ähm ich, ich bin halt ein großer Fan davon, funktional zu trainieren. Das heißt also, wenn ich ähm Fußballer bin, dann mache ich natürlich irgendwie viel mit den Beinen und so. Und wenn ich schwimme, brauche ich natürlich auch entsprechend die Schultern und den Rücken und so. Äh, aber so dieses planlose Trainieren, zu yeah, okay, yeah. ich muss jetzt dieses gut aussehen trainieren, das ist halt immer, würde sagen, sehr einseitig, mhm. weil du, du viele denken halt, sie können direkt einen Muskel angreifen mhm. mit einer äh, Übung. Das ja. kann man natürlich auch. So wie diese fette
1: Säcke, die auf dem, äh, ähm, so in diesem Bauchtrainer sitzen und quasi den Bauch wegtrainieren, wo
0: ich mir. Genau, denke, das geht ja gar so, nicht. Also,
1: Alter, du, willst du mich? Erstelle dich einfach in diesen Laufband und lauf 30 Minuten, es müssen nicht mal eine Stunde sein, ganz ganz relax, aber lauf drauf. Das wird dir tausendmal mehr bringen, als jetzt da zu sitzen und so tun, als würdest du Bauch trainieren. Das ist so Lach. Aber man will ja auch nicht arrogant sein und zu dem gehen und das sagen, weißt du. Aber äh, die Intention hat man schon.
0: Ja, heute trainiere ich Arme. Ja, genau.
1: Nein, ich meine, das geht schon, wenn du, keine Ahnung, 16, 20, 25 bist und ab da merkst du alles, was du falsch machst bei deinem Training. Wenn du das dann wirklich äh, seriös betreibst, sprich, wenn du nur einen Muskel trainierst, dann kriegst du irgendwann Schmerzen in dem anderen, weil du den anderen nicht trainierst. Also das Training an sich ist ja wirklich eine Wissenschaft. Ähm, ja, also man muss sich, wie, wie, wie du schon richtig gesagt hast, damit befassen. Und nicht einfach stumpf, ja, ich gehe mal Arme bisschen rücken und so und das geht nicht.
0: Ja, deshalb ich bin auch äh, Fan von so Übungen, die mit dem Eigenkörpergewicht eben zu tun haben, also ich bin jetzt nicht so ein Fan von diesem freeletics Ding, ja. weil es dann jetzt auch wieder so ein bisschen kultmäßig wird und dann ja, ist ja nicht schlecht
1: ist, ich meine.
0: Ja, ja, aber es sind halt äh, so von wegen, wo machst du das? Dann auch auf Spielplätzen, ja. Ja. Wenn die das alle machen würden. Kinder dann sind irgendwie selber Ja. Da haben wir lauter halbnackte Menschen an Spielplätzen und die Kinder haben keinen Platz mehr zum Spielen. Also, das ist halt nicht so wie in ähm, L.A. oder so, wenn du dir so Santa Monica Beach anschaust, ja. dass da irgendwelche Trainingsgeräte ja. sind. So solche Reckstangen Das, das gibt es in Deutschland halt so gar ja, nicht. Ja, leider, leider
1: muss ich sagen, weil mir ist es ja. aufgefallen, in Spanien zum Beispiel, wo habe ich das auch gesehen, da ist es da tatsächlich so, dass neben den Parks und wie auch immer einfach solche Geräte stehen, was ich ziemlich cool finde. Ich meine, why not? Wahrscheinlich wird das in Deutschland nicht gemacht, weil wieder diese Bürokratie und irgendwelche Versicherungsfälle dann eintreten müssen, falls sich jemand verletzt oder irgendwie so ein Bullshit, weißt du? Aber ey, ja, da ist auch null Motivation für fette Menschen. Nein,
0: für, für nee, ich seh, das gibt es in Deutschland schon auch, also zum okay. Beispiel in Stuttgart gibt es, also es gibt es schon in einzelnen Parks, aber es ist nicht so diese Kultur da, dass man sagt, oh, ich mache heute mein Workout mm. und dann gehe ich dorthin. Yeah. Sondern oft ist es halt so ein Angebot einfach, yeah. aber das halt nicht wirklich genutzt wird, weil es einfach auch äh, sehr ungewohnt ist. Ein ungewohntes Bild, dass da jemand wirklich hingeht mm. und nicht so zum Spaß mal irgendwie mal kurz draufsteigt und dann merkt so, oh, das ist ja anstrengend, mm. sondern dass man da halt wirklich arbeiten möchte. Aber ich glaube, das ist halt auch so, mit den zunehmenden Bürojobs und dem zunehmenden Sitzen, es ist halt einfach auch so. Uns, unsere Großeltern, die waren ja nicht irgendwie Sport machen groß. Yeah. Yeah. Und äh, yeah. so, sobald, es, sobald es, wirklich ein Teil von der Erziehung auch ist, dann hat man glaube ich auch ein ganz anderes Verhältnis zu, zum Trainieren mm. oder zum Sport machen.
1: Mm. Ja, definitiv sehe ich auch so. Ähm, wobei man muss auch sagen, die unsere Großeltern hatten genug Sport auf der Arbeit, sag ich mal so. Ja, eben, das meine ich weil ja, weil sie ja nicht sitzen ja, mussten. Ja, genau.
0: Den ganzen Tag.
1: Ja, und äh, was ich wirklich krass finde, und da sind wir wieder in so einem zwischenmenschlichen sozialen Kontext, ähm, ich, ich, ich muss, ich weiß nicht, ob du das äh, weißt, ob ich dir das erzählt habe. Ich habe ich bin ja privat versichert seit kurzem
0: mhm.
1: und das bietet Vorteile, ich habe halt gehört, dass du bei speziellen Ärzten, so wie keine Ahnung, Orthopäden Urologen, wie auch immer äh, bevorzugt, bevorzugt behandelt wirst und so weiter, so mhm. sogar extra Separis gibt und weiß, weiß ich, für, Pri für Privatpatienten und ich dachte so ja, komm und ähm, als ich quasi zum Orthopäden äh, einen Termin vereinbaren musste, normalerweise für, für äh, äh, gesetzlich Versicherten dauert das echt Wochen, bis du da reinkommst, die haben gesagt so, ja äh, morgen können sie kommen um, keine Ahnung, um 10 war das, ich so, äh, ich habe gesagt, dass ich privat versichert bin, ich bin da hingekommen und dann äh, stand ich am ähm, Empfang und die sagten, ja, gehen Sie hier durch bitte und das war wirklich ein extra Raum für Privatversicherte und da kam ich mir echt schon irgendwie schlecht vor, muss ich sagen und ah, ich wurde wie so ein, also ich fand es halt scheiße ehrlich gesagt, dass der Arzt der, der war in zehn Minuten da, der Arzt hat mich untersucht und hat gesagt, ja, hier MRT Du weißt ja, was MIT kostet, glaube ja, ja, ich, 400 Euro. Was ich ein bisschen eisig vielleicht fand, aber er denkt sich ja, bezahlt er deine Privatkasse eh? Und ey, ich wurde. doch nur anteilig, oder? Nee, ich glaube.
0: Komplett. Ich glaube, komplett, ja. Okay. Ey, mach mir jetzt keine Angst. <lacht> <lacht> also, ich kenne es so, bei der Privatkrankheit, also ich war ja auch privatversichert und ähm, dass da viele. Geschichten halt auch, äh, je nachdem, wie dein Tarif aussieht, also wie viel du halt zahlst im Monat, dass du auch äh, anteilig eben die Arztrechnungen dann beglichen werden und dass du halt, äh, je nachdem, wie viel du eben zahlst, dann auch drauf zahlst oder weniger zahlst. und okay. äh, Ja, und du kriegst halt natürlich auch, wenn du jetzt, was auch ein bisschen komisch ist von der Motivation, aber wenn du nicht zum Arzt gehst, dann kriegst du einen Teil von deinen äh, Beiträgen wieder zurück ja, und so ja, was du bei der eben, eben. gesetzlichen nicht kriegst. Ja. Und bei mir ist ja auch so, ich gehe relativ selten zum Arzt. Und ich habe schon gemerkt, dass es das für mich auch gelohnt hat. Ja. Aber äh, andererseits, wenn du dann halt Ich meine, du kannst, wenn du eine Familie gründest, kannst du immer noch zurück zur gesetzlichen und so weiter. Da gibt es schon noch Möglichkeiten, zurück in die gesetzliche ja. zu gehen. Aber in unserem Alter, wo man halt noch äh, fitter ist oder weniger äh, Leiden hat und irgendwie nichts Chronisches hat, dann ist die private Krankenversicherung schon so ein bisschen. Also, ich mache jetzt, das hört sich an, dass ich irgendwie äh, Verkäufer von irgendwelchen Privatversicherungen nee, Aber ähm, da, da muss man halt auch aufpassen, dass du nicht Sachen aufschwätzen lässt. Ja, oder so. ja, ja. ja. Also.
1: also, keine Ahnung. Also, jetzt bin ich natürlich ein bisschen. Bisschen äh, vorsichtig, beziehungsweise ich, ich bin perplex, wenn das stimmen soll und ich tatsächlich für diese äh, äh, mat noch zahlen muss, nachzahlen. Also was,
0: ich, also was ich von vielen Versicherungen weiß, ist, dass man halt jährlich irgendwie so einen Check gesponsert kriegt, mhm. dass man sagt, okay, äh, gehen Sie sich durchchecken und so mhm. und das ist dann irgendwie for free. Mhm und so weiter, aber ja, keine Ahnung, Ach, da muss ich einfach okay, mal Okay,
1: aber ich wollte jetzt auch gar nicht diese Diskussion anfangen, ich glaube, da, da langweilen wir uns auch, die äh, langweilen sich die Hörer, es sei denn, die sind in unserem Alter.
0: <lacht> und, äh, aber, ja, du, man kann nicht
1: früh genug damit anfangen. Nein, nein, also, aber und, was ich eigentlich damit sagen wollte, ich bin ja eher sozial gerechter Mensch, weißt du, und das hat mich schon immer angepisst, diese behinderte Frage, ja, sind sie privat versichert oder gesetzlich, so nach dem Motto, ja, sie sind ein Mensch zwe zweiter Klasse und dass ich in dem Moment quasi äh, so, so ein ähm, Snob, gefühlt so ein Snob war, der wirklich wie so ein König da durchgeführt w wurde und die Leute einfach da saßen und haben quasi auf den Arzt gewartet, ich, ich kann mir regelrecht schlecht vor. Ich, ich, so, so, so ein bisschen äh, Gewissensbisse. Ob das wirklich so cool ist und ob das wirklich richtige Entscheidung war, ähm, da mitzumachen, weißt du? Das ja, aber die
0: Frage, ist da, also die Frage habe ich mir in euch auch gestellt. Ähm, Stell dir mal vor, du wärst jetzt körperlich behindert. Ja und ähm, du hättest einen Behindertenausweis zum Beispiel, du würdest Sachen billiger kriegen. Ja. Würdest du den einsetzen?
1: Ja, gut. Ich, ich meine, ein, ein be körperlich Behinderter hat ja nichts dafür, dass er körperlich behindert ist. Bei mir war das eine bewusste Entscheidung, das zu machen. Das ist ja nicht so, ja, ja, dass aber, mir nein, diese nein. Privatversicherung irgendwie aufgedruckt wurde.
0: Nee, aber du willst, kannst ja auch als Behinderte entscheiden, deinen Ausweis zu nutzen oder nicht. Genauso wie du als Blinder dir helfen lassen kannst oder Sachen selbst machen möchtest. Ja, also, ich habe ja, hab zum Beispiel jetzt neulich einen Podcast gehört, da ging es darum, um einen Blinden und der hat als Kind alles gemacht. Also der hat sich wirklich äh, vor nichts gefürchtet und fährt sogar Fahrrad und so weiter. <lacht> oh, echt? <lacht>
1: äh, ja, nee, also, ich meine, äh, ich finde das äußerst egoistisch. Nicht wegen ihm, sondern dass er andere eventuell äh, damit gefährdet.
0: Ja, aber der Trick war dann in seinem Fall, er hat halt diese Technik, äh, diese, wie sie Fledermäuse verwenden. Also er schnallt mit so, ich halt glaube, ich habe das
1: sogar gesehen. Ja, yeah, sorry.
0: Yeah. Und es gibt schon mehrere Fälle, aber bei ihm war es halt so, er hat es sich halt selbst beigebracht, so gesehen. Und ähm, er hat auf jeden Fall alles selbst gemacht. Und dann kam man in die Schule und da waren andere Blinder und der hat aber so diesen klassischen, der war der klassische Blinde. Okay. Also alle haben versucht, ihm zu helfen und mhm. so weiter. Und irgendwann haben die angefangen, ihn und äh, den anderen zu verwechseln. Da haben angefangen, die Leute ihm zu helfen. Und das hat ihn richtig gestört. Okay. Und dann hat er halt angefangen, den anderen zu mobben. So von wegen, um halt so ein bisschen sein Ego zu polieren okay. und so weiter. Und es lief dann darauf, hina darauf hinaus, dass er sich dann entschlossen hat, äh, also er hat es natürlich bereut im Nachhinein, dass er ihn gemobbt hat und so weiter, aber dass er dann äh, blinden Menschen äh, geholfen hat, weil äh, wenn du an offizielle Organisationen gegangen bist, also in den USA war das ja. halt der Fall, dann hieß es immer, ja, okay, Blinde können das nicht, Blinde mhm. können sowas nicht, Blinde können es nicht. Und alles, äh, also man, dadurch, dass man den Leuten eben sagt, was sie nicht können, äh, können sie es auch nicht. Auch Weil normal ist es ja so, wenn du jetzt zum Beispiel dein Augenlicht verlierst, dann werden ja andere Sinne gestärkt mhm. und, dein, und du kompensierst es irgendwie. Aber wenn alle Leute dir äh, aushelfen, dann kommst du ja gar nicht dazu, das zu kompensieren. Also du kommst gar nicht auf kreative Lösungen. Mhm. Wie könnte ich jetzt das und das machen und hier und so weiter. Und das ist halt richtig krass, wie er das auch beschreibt. Und wie man halt, da war dann irgendwie so ein Fall, da hat er so ein kleinen Kind gezeigt, wie es über die Straße geht. Oder ich glaube auch Fahrradfahren. Und das Problem ist halt, wenn du blind bist, in dem Fall mit dieser Technik, mit Schnalzen, mhm. so diese, äh, dass man dann auch viel näher ran muss. Das heißt also, die Mutter beobachtet, wie der eine Blinde dem anderen blinden Kind was beibringt mhm. und das Kind kommt immer näher an die Hauptstraße, immer näher. Mhm. Und dann kommt plötzlich die Mutter und greift das Kind. Mhm. Aber das ist das Problem, weil das Kind kommt nicht nah genug an die Straße, dass es das hört. Äh, und deshalb sage ich halt so dieses ähm, Bevormunden oder sich irgendwie helfen lassen. Zum Beispiel, wenn du alte, alte Menschen siehst, dann will ich mir oft so, okay, soll ich jetzt helfen oder ist es irgendwie der einzige Moment, wenn sie einkaufen gehen, wo sie irgendwie noch selbstständig sein können. Ja, also, ja kenne ich. Das, hat, das ist, ist halt immer so, ähm, man ist sich halt nicht so sicher, was man jetzt am besten macht. Ja. Ob man jetzt die Leute machen lässt oder nicht oder ja. ob man darauf hinweist oder hilft. oder. Mhm. Ja.
1: ja, ich meine, das ist, äh, also jetzt speziell bei älteren Menschen, ich meine, du kannst ja auch passiv helfen, indem du einfach einen Platz frei machst für ältere Menschen irgendwie im Zug oder Bahn und nicht einfach und
0: die Augen verdrehen.
1: <lacht> was Nein. Und dann ah, die Augen verdrehen ja, so. ja, aber wie gesagt, äh, jetzt um auf das Thema zurückzukommen, ich fand es halt schon ein bisschen traurig, äh, dass in Deutschland, ich, ich habe halt einen schwedischen Kollegen und er sagt: ey, In Schweden, egal ob du privat oder gesetzlich versichert bist, da gibt es kein, keine Vorteile. Also, du kriegst keine Vorteile dadurch. Und in Deutschland durch die Gesetzgebung und ähm, Ärzte, die die nutzen das tatsächlich aus. Also es gibt gewisse Rechtslücken, die ausgenutzt werden und dass die Privatpatienten einfach da auch ähm, ja, äh, äh, wie Könige behandelt werden. Ich, jetzt bin ich mir nicht sicher, ich will jetzt nicht äh, alle Ärzte beziehungsweise allgemein, äh, weil ich mich mit der Thematik nicht auskenne, vielleicht ist es auch die Problematik von der Krankenversicherung, dass die äh, gesetzliche irgendwie das Geld nicht sofort liefern, What, whatever, ich weiß es nicht. aber ich Neidgesellschaft,
0: halt Neidgesellschaft, in Deutschland ich, ich, alle sind neidisch, nee, das sehe ich nicht ein. <lacht> Nein, <lacht> nein,
1: aber ich, ich kann mir echt irgendwie so, so äh, äh, als Teil eines bösen Konstrukts vor, ähm, ja, gegenüber von meinen Mitmenschen, sage ich mal.
0: Das fängt jetzt schon damit an, dass du an der Kasse mit der Karte zahlst oder dass du ein ähm, äh, Auto fährst, das äh, mehr, wie soll ich sagen, also ich glaube, ich glaub, man kann alles irgendwie als so, das ist ja so dieses neue Trendwort in den USA, so Microaggressions, dass man einfach äh, über… <lacht> Cooles Wort, habe
1: ich nie gehört. Okay.
0: Ja, ja, das ist aber so dieses, und dass man getriggert wird. Also es gibt immer, zu den Microaggressions gehört immer dieses Triggern. Und und zum Beispiel alle
1: Veganer und so, ja.
0: Zum Beispiel, <lacht> dass du jetzt irgendwie äh, grillen gehst und du packst deine Wurst drauf und beißt so richtig rein. Und dann äh, kommt einer von der Seite der so, hey, hast du nicht gewusst, dass hier drei Veganer sind? Ja. Was ich meine, und es war jetzt irgendwie eine Mikroaggression mhm. oder Microaggression mhm. oder was weiß ich. Oder nein, also nein, das war ich,
1: ich meine, und da möchte ich einer meiner lieblings Lieblingspodcasts äh, verweisen: Happy Day Podcast. Da hat der Philipp vollkommen recht, äh, richtig gesagt. Ich bin ja Vegetarier, also, aber ich laufe mhm. jetzt nicht mit so einem Kreuz und äh, will alle bekehren. Also meine ganze Familie ist weiterhin Fleisch. Aber. Äh, dass er auch als Veganer halt zum Kotzen findet, wieso man sich als Veganer verstecken muss und diese Microaggressions allein schon daher kommt Und das habe ich selber äh, erlebt, wenn du einfach ähm, im Restaurant bist oder irgendwie mit deinem Mitarbeiter irg äh, irgendwo essen gehst, äh, mhm. zum Beispiel so typisch Weihnachtsessen, wie auch immer, und du sagst, ähm, haben sie was Vegetarisches? Und da wird schon so ein bisschen mit Nase äh, äh, gerunzelt. So, pff, ja, Vegetarier. Pff. Weißt du, so diese Microaggressions, wo ich mir denke, hey, äh, einfach leben und leben lassen. Was stört dich das? Ich, ich meine, ich, ich, ich friss weiterhin dein Steak. Lass mich in Ruhe. Weißt du? Ich sag ja nicht, äh, du, du Mörder, weißt du, so sowas und ich verstehe nicht diesen Bullshit, äh, was Leute verzapfen und was amoralisch ohnehin ist, aber auch solche Leute verurteilen, die eigentlich äh, Vegetarismus oder Veganismus frühen äh, und und wenn die Leute dann spoilern oder oder äh, spam, nicht spoilern, spam mit deren äh, Fotos und irgendwelchen Rezepten, who fucking cares, ich meine, ich muss mich mir auch bei Facebook oft genug irgendwelche Bacons äh, Rezepte anschauen, äh, Fleisch eingewickelt in Bacon und dann nochmal, keine Ahnung, Ja, Praten, Ich, ich, ich glaube,
0: glaub, das ist aber auch so ein bisschen äh, dieses Leben und Leben lassen, das ja. ist ja, ich glaube, ich kenne keine Gesellschaft irgendwie weltweit, die das irgendwie wirklich so zelebriert oder lebt oder ich ich, ich da war zum Beispiel jetzt ähm, ein Video was mich extrem genervt hat da war irgendwie in Istanbul in so einem äh, Plattenladen hast du es gesehen nee da war äh, irgendwie so ein Radiohead Event keine Ahnung auch kein Offizielles Echt? die haben sich einfach, ja die haben sich einfach nee da war nicht, war nicht die Band beteiligt das waren einfach irgendwelche Fans die sich die Platten wahrscheinlich angehört haben zusammen okay und da waren halt welche saßen halt zusammen draußen oder haben halt irgendwie, die haben halt Bier getrunken. Und Istanbul, es gibt ja auch eine türkische Biermarke und so weiter. Mhm. Aber wir haben ja aktuell gerade ähm, Ramadan. Mhm. Und ähm, es gibt halt natürlich auch unter den Türken ein äh, paar Leute, die es halt strenger nehmen, die man auch als äh, Islamisten bezeichnen könnte oder als Radikale. Nein, fast ist nur
1: hinten ja.
0: Ja, ja, aber dann siehst du halt in dem Video, die haben halt irgendwie auf Periscope das ganze Event, äh, so, hat dann so einen Livestream laufen mhm. und die Kamera liefert halt die ganze Zeit weiter und dann kommt ein Typ rein und schreit halt übel rum, weil die ja einfach draußen die Bierflaschen haben halt stehen lassen mhm. und ähm, die haben halt gecheckt, so von wegen, ah, da sind Leute drin, die an Ramadan irgendwie hier Bier trinken und mhm. so weiter. Und äh, so, Bier ist ja, also Alkohol an sich ist ja verboten mhm. und dann kommt noch dazu, dass es eben Ramadan ist und so weiter und dann siehst du halt diese Aggression, ja. also. So als wäre da irgendwie hier gerade, äh, keine Ahnung, also, also als so würde auf die Mut Mutter auf gespuckt auf werden. Straße. Also es ist ja halt echt so extrem und das hat mich so was von genervt. Weil ja, es ist
1: verstörend.
0: Es ist halt so, wie, mit wie viel Aggression da Personen da reingehen in so eine Banalität. Ich meine, das ist halt klar, für den einen ist es irgendwie ein äh, heiliger Monat, wo man es irgendwie entbehrt und irgendwie, äh, wie soll ich sagen, es sich auf seinen Glauben besinnt und andere, die kriegen halt davon nichts mit, aber wollen trotzdem ihr Leben leben. Yeah. Das heißt ja nicht, dass sich alle dann wegsperren müssen. Und ich fand es so extrem krass und es war so verstörend für mich, dass ich dann auch gedacht habe so, dass es sowas einfach noch gibt. Aber ich habe mir auch die, äh, die Frage gestellt, wo es auf der Welt das nicht geben würde. Also es gibt doch immer irgendwelche Leute, die sich an irgendwas stören. Mm. Also in jeder Gesellschaft. Also aber was, was da einfach so dieses äh, Endziel ist? Oder wird es das immer geben? oder ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja. Keine Ahnung. Aber. Äh, ist es hat wieder
0: von dem letzten Podcast so meine Idee, wir, wollen, äh, wir packen einfach alle Leute mit den gleichen Ideen in die gleiche virtuelle Welt und dann können alle irgendwie ihre eigenen Matrix- mäßigen Chatroom haben. Chatroom, äh, ich bin... Rechtsextrem oder ich bin vegan oder wie auch immer und dann haben alle ihre eigene. We we
1: we weißt du, was ich mich ri richtig aus. Äh, 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 wir trifften jetzt komplett ab. Ich merke gerade von äh, Knieproblemen zu, äh, zu, zu Privatversicherung und jetzt Glaubens <lacht> Aber was ich mich wirklich gefragt habe, ich würde gern, wenn es Möglichkeit gäbe, quasi durch. Uh, irgendein Algorithmus, uh, jetzt computertechnisch, wie man zum Beispiel vor, uh, das Wetter forecastet, das sind ja uh, die, mit die stärksten uh, Rechner, die sowas berechnen durch bestimmte Algorithmen, dass man wirklich irgendwann in der Zukunft, könnte ich mir vorstellen, tatsächlich die Welt vorkasten kann. Dass man sagt, allein die Idee, stell dir vor, du sagst, was würde es passieren, wenn zum Beispiel jetzt NPD tatsächlich äh, äh, als, äh, als einzige Partei in Deutschland regieren würde und dass mhm. alle diese be behinderten Glatzköpfe wirklich sehen würden, was tatsächlich passieren würde, weißt du, dass, wie, wie, wie die Welt dann, weil das ist komplett utopisch. Diese Ideale würden in realer Welt, in der reellen Gesellschaft einfach nicht funktionieren. Das ist einfach nur Schwachsinn. Und wenn ich mir denke, so äh, wenn solche Radikale mit meistens auch Radi also radikalen äh, Weltvorstellungen und Anschauungen, sich, ich, ich frage mich dann immer, hast du dir wirklich überlegt, ob das überhaupt funktioniert? Also ich meine, du kannst einfach nicht erwarten, zum Beispiel, äh, ich stelle mir das bei Nazis vor, dass du quasi komplett alle äh, aus der Welt ausschließt, äh, aus deinem, aus, äh, sorry, nicht aus der Welt, sondern aus, aus deinem Land. Es sind nur noch Deutsche, die Glatzkaffee sind und so, mit solchen Boots laufen, und du kriegst null Einflüsse von außen. In zwei Jahren ist Deutschland bankrott, in zehn Jahren ist das keine Ahnung wie so ein äh, Kongo oder S Somalia weißt du einfach die, mm. ich meine wem hat man damit geholfen weißt du was, was soll das schwachsinn aber bei solchen Le Leuten sind meistens die können gar nicht so weit denken das da merkst du auch ähm, wie, wie die Wälder sind meistens
0: ja aber das war schon ich bin ja auch ein großer Fan von dieser Theorie also es gab ja diesen Mathematiker, Pierre-Simon Laplace, äh, ein Französischer, und den, der hat ja diesen Laplace-Dämon, so ein bisschen, ähm, ich, glaub, ich weiß nicht, ob er die Theorie erfunden hat, auf jeden Fall ging es darum, dass man, also für ihn war das ein Dämon, weil es gab damals ja noch keine Rechner, äh, der einfach alles simuliert, was passieren könnte. Das heißt, vom äh, Schmetterling, der fliegt, bis hin zur Münze, die man irgendwie aus dem Fenster wirft, alles hat ja irgendwie eine Auswirkung, also diesen Butterfly-Effekt und so weiter. Und die Idee wäre eigentlich, ich weiß nicht, ob er dann selbst, ob er noch darauf gekommen ist, aber theoretisch, wenn man so ein Ding bauen würde, dann müsste es ja genauso viele Atome haben, wie es halt auf der Welt gibt. Das heißt also, man müsste einfach eine zweite Erde haben, wo alles genauso also man müsste einfach die Erde kopieren. Per
1: anhalte sich die Galaxie.
0: ja, ein bisschen. Aber, äh, nicht nur den Planeten, man müsste ja auch die Menschen, man müsste ja jedes Atom, was jetzt hier ja, ja, klar. Nee, Das müsste ja und dann, und dann kann man halt nur schauen, okay, was würde denn passieren? Aber äh, die Frage ist halt, ob das irgendwann mal einen Rechner packen würde, also diese, ob es irgendwann diesen laplace demon geben könnte. <lacht> ne, ne, und ich habe ne, auch, ich hab, ich hab auch schon immer gesagt, äh, irgendwann werden halt unsere Probleme so komplex, dass die Politik oder eine Person oder ein Kongress mit äh, 600 Abgeordneten, die können so viel diskutieren, wie sie wollen. Sie können nicht alle äh, Facetten erfassen. Beziehungsweise auch nicht. Ja, ja und da wird so viel zusammenkommen, das muss simuliert werden ja. in Zukunft. Und da bin ich auch ein großer Verfechter von. Andererseits muss man das halt, ähm, wie soll ich sagen, also man darf auch nicht Entscheidungen komplett abgeben und muss natürlich auch sich äh, darüber im Klaren sein, dass Entscheidungen, die von einem Rechner, äh, ähm, beschlossen werden, dass die nicht immer äh, auf Empathie beruhen oder nicht die populärsten Entscheidungen wären.
1: Wobei, Und das wär wo, wo, wobei ganz klar, also wenn wir über Butterfly, sogenanntes Butterfly-Effekt reden, dann ich, ich sehe das so aber eigentlich, eigentlich kann man das auf recht primitive Weise schon simulieren. Also ich meine, bei Wetter könnte man auch sagen, jedes Lüftchen könnte das Wetter verändern verändern und natürlich ist das sehr, sehr komplex, was in solchen, das sind ja die stärksten Rechner, die für äh, äh, Wettervorhersage äh, Vorhersage äh, zuständig sind, aber ich kann mir ja. auch vorstellen, allein an dem politischen Programm kann man ungefähr ableiten, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel Exporte stoppen, was würde es passieren, so dass die Banken Geld verlieren, dass die Firmen Einnahmen verlieren, dass die mehr Geld bei Banken leihen müssten und keine Ahnung. Also, jetzt einfach grob gesagt, und ich sehe das jetzt nicht so, dass du jeden Atom berechnen musst, sondern dass du tatsächlich, es passiert ja jetzt auch schon durch Mathematiker und politische. Es gibt ja, wie, wie heißen die, ich will jetzt mich nicht äh, blamieren. Statistiker oder? und so weiter und so fort. Es passiert ja jetzt schon im Prinzip. Und ich bin mir sicher, ja, dass da auch solche Programme gibt. Aber ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft tatsächlich auch gewisse Interessen in, in, in diesen Algorithmen, Algorithmen mit einbrechend werden und daraus einfach man also Simulationen erstellen kann. Aber wir werden das wieder sehr ja politisch ja. ich gerade ja, aber das ist, doch,
0: das ist doch egal. Also ich finde generell, das Ziel von dem Podcast sollte nicht sein, dass man jetzt irgendwie Überweil eine Schiene fährt und, und die immer irgendwie auf Teufel komm raus hier irgendwie verfolgt, sondern ich, ich dass man mich ein natürliches Gespräch Frau. einfach hat. <lacht> Aber was ich dann noch sagen wollte, oder was ich noch abschließend, äh, klar, natürlich kann man Gedankenexperimente machen oder Modelle ausstellen oder Rechner schon mit äh, bestimmten Problemen. Äh, wie soll ich sagen? Also, gerade wenn man jetzt ähm, ein gutes Beispiel ist, dieses, diese Eiweißketten-Geschichte, dass man, ähm, ich will da jetzt auch irgendwie keinen Bullshit verzapfen, aber es gab dieses Projekt, ah, dass du äh, was auf jeder Playstation kannst, ja, ja genau, das ja auf jeder PlayStation 4 dann auch vorinstalliert war, äh, wo es dann jede PlayStation im Hintergrund nochmal gefaltet hat, aber es gab auch ein Programm, wo man halt wirklich händisch äh, so, eine, äh, so eine Eiweißkette eben so Tetris-mäßig oder so wie so ein Puzzle-Game zusammenbauen konnte. Mhm. Und da kamen so viele Kombinationen in der Zeit zustande oder beziehungsweise das waren Kombinationen, die ein Rechner erst irgendwie in zig Jahren hätte zusammen aus Zufall bauen können, wo, das, wo der menschliche Intellekt einfach dann nochmal anders rangeht an sowas. Also so ähnlich wie dieser diese Benzolring, von dem dieser Chemiker, ich weiß nicht mehr, wer es war, geträumt hat mit diesen Affen. Genauso gibt es halt einfach dieses Design, auf das wir eben kommen, äh, das sich durch natürliche Gegebenheiten irgendwie auch entwickelt hat, aber worauf ein Computer ja nicht äh, kommen kann, wenn er zufällig einfach äh, Kombinationen durchgeht. Mm, mm. Also es gibt ja auch diese Theorie von diesen äh, keine Ahnung wie viele Affen an Schreibmaschinen, die für immer tippen, also in alle Ewigkeit und irgendwann kommt halt Shakespeare, äh, alle Werke von Shakespeare raus.
1: Ja, ja, das ist so, ja im Prinzip die, ich weiß nicht, wie, es gibt eine mathematisch so eine äh, Hypothese, aber ich meine, das ist auch die gleiche äh, äh, Hypothese von den unendlichen äh, äh, Universen. Also es wird in Filmen ja immer so dargestellt, dass unendliche Universen quasi immer das gleiche darstellen, nur mit kleinen, also du mesut nur halt mit weißen Haaren oder so, aber mhm. in der Tat besagt ja diese Theorie nur das, dass wenn es unendlich viele Universen gäbe, dann würden mhm. von diesen unendlich vielen Universen vielleicht in einen zig billardsten hundert millionsten Universum vielleicht so ein Typ wie zu existieren, weißt du? Und ja, aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie sind wir drauf gekommen?
1: Ich, 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 wie gesagt, äh, mein Knie tut weh.
0: <lacht> ja, und versichert euch privat, dann Nein, werdet ihr bevorzugt. Das ist, und ja
1: der Punkt. das ist ja der Punkt, wieso <lacht> ich mir auch schlecht vorkommen. Man kann sich ja privat versichern, äh, nicht, dass jeder je, äh, jetzt denkt, okay, ich kann mich privat versichern, nur dann, wenn man äh, beamtet ist oder wenn man äh, bestimmten Gehalt pro Jahr verdient, also quasi pro Aber auch Gehalt wenn man selbstständig ist. Oder selbstständig ist. Äh, Gehalt war das 53.000, wenn ich hm. mich nicht irre. Was die meisten dann eh nicht können. Also nicht die meisten, aber viele. Und wenn du verbeamtet bist, dann verdienst du eh so viel, sag ich mal so. Aber ja, ich, keine Ahnung. Und das, das hat mir einfach gezeigt, allein die Tatsache, also wenn du mit anderen Worten, wenn du reich bist oder halbwegs äh, reich bist, äh, dass du einfach deutlich bessere äh, 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 Vorteile im Gesundheitswesen auch genießen kannst in Deutschland. Und das fand ich ein bisschen weird. Also, ich dachte mir, eigentlich müsste es so funktionieren, dass es über alle Schultern verteilt ist. Und wenn wir ein saures Apfel beißen, dann muss das jeder tun, weißt du? Und
0: aber werden gesunde Menschen nicht generell bevorzugt? Also, wenn du jetzt mal jetzt... Nee. Äh
1: nee, so ich, weiß. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ein Arzt kann ja nicht wissen, ob du gesund bist. Oder nein, nein, nicht, aber ich meine
0: Gesellschaft. Ich meine nicht vom Arzt. Also, weil du sagst ja jetzt gerade, okay, es ist irgendwie schlimm, dass man, wenn man entsprechend äh, das Geld hat oder die Möglichkeit, dass man dann bevorzugt wird. Aber genauso geht es ja auch äh, Leuten, die äh, eine chronische Krankheit haben oder, die, oder eine Behinderung haben. Ja. Die werden ja irgendwo zwangsläufig auch benachteiligt. Naja, ist glaub, ja
1: klar, weil ich meine, wir sind ja immer noch Leistungsgesellschaft. Wir können ja nicht ähm, von, also es wäre erstrebenswert, aber wir können ja nicht nur von guten Willen reden, äh, leben und äh, wenn die Performer, sag ich mal so banal, nicht gibt, äh, also grob gesagt, wenn jetzt das hört sich vielleicht ein bisschen menschenfachtend an, aber äh, es ist halt so, ich glaube, in der Politik ist es auch so geregelt, keine Ahnung, wenn jetzt ein körperlich Behinderter, der sowieso nicht arbeiten kann, jetzt zwei Tage später zum bestimmten Arzt geht, ich weiß es jetzt nicht, dann ist es für, für Bruttoinlandsprodukt nicht so schlimm, wenn ein Mensch, der quasi viel Verantwortung hat und so weiter und so fort, jetzt für zwei Tage ausfallen würde oder für zwei Wochen, nehmen wir mal die, diese Zeitspanne, um, um zu verdeutlichen, und nicht zur Arbeit gehen kann, weil er ja quasi äh, diesen Bruttoinlandsprodukt mit generiert. Es hört sich sehr pragmatisch okay, ich an. Hab,
0: ich habe es jetzt, hab jetzt gar nicht, das mit dem Arzt gemeint. Also, ich habe jetzt eigentlich eher so äh, Accessibility gemeint, dass man halt. Äh, du musst das Wort bitte ich,
1: übersetzen, nicht nur für mich, aber auch für die Zuhörer.
0: <lacht> Nein, das war ja gerade, also man zum Beispiel, es ist ja ein Anliegen, dass äh, obwohl man, wenn man blind ist, dass man kostenlos Bahn fahren kann, mhm. dass man trotzdem die Möglichkeit hat, einen ba Bahnautomaten bedienen zu können. Ja, 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 klar. Oder Und ähm, dass wir halt, wenn du jetzt sagst, so von wegen, okay, es gibt Leute, die dann entsprechend dann die Geldmittel haben und dann halt mehr Möglichkeiten haben, genauso ist es ja mit gesunden Menschen und äh, ja, in Anführungszeichen nicht gesunden Menschen mhm. oder beziehungsweise Homosexuellen und Heterosexuellen mhm. oder Männer und Frauen yeah. und, und so weiter. Also es kommt ja immer wieder vor. Und ich glaube, äh, wir sehen halt, also weil du dich unwohl fühlst beim Arzt, wenn du privat versichert bist äh, und du siehst es und du merkst es halt, gibt es da viele andere Bereiche, wo du es nicht siehst und andere vielleicht äh, dich schief anschauen und denken so, Guck mal den an, der kann jetzt nicht einfach das hier jetzt rausnehmen oder kann ja, dieses leisten das oder kann jetzt einfach das hier machen und für so. Für mich ist es.
1: so, so sorry, Ja, es ist
0: halt die äh, Eigen- und die Fremdwahrnehmung. Ja. Also das ist ja okay. Also man
1: aber für mich ist es so ein bisschen Milchmädchenrechnung, wenn du sagst, dann kannst du ja, das ist ja so, so die Ausrede von äh, äh, Menschen, die viel Fleisch essen und so I was shit, so nach dem Motto ja, pff, hier passiert, oder nee, besser, gar nicht. So, sonst äh, kann man ja mir vorwerfen, dass ich so ein vegetarier, äh, aggressiver Vegetarier bin. Nee, einfach die Leute, die SUVs fahren und sagen, ja, pff, äh, mit Flugzeug zu fliegen ist noch umweltunfreundlicher, äh, weißt du, das ist so. Ja, aber
0: so habe ich es auch nicht gemeint. Ich habe es eher so gemeint, so, dass du dich jetzt nicht unbedingt äh, schuldig fühlen musst ja. in dem Moment äh, oder es halt auch so begreifen können, dass du von wegen okay wo gibt es noch Momente, wo ich eigentlich bevorzugt werde oder so weiß ich nicht das ist eigentlich mehr so ein Denkanstoß sein sollte, weil ähm, es ist halt ein Angebot, das halt so, dass du eben wahrnehmen kannst und dass du halt mit einer gewissen Verantwortung eben wahrnehmen solltest, genauso wie wenn du die Möglichkeit hast hm. äh, ein SUV zu kaufen musst du auch mit einer gewissen Verantwortung daran gehen bzw Ich habe zwar die Möglichkeit, aber sollte ich es jetzt tun. Aber ich meine, sowas wie eine äh, Krankenversicherung ist halt Pflicht und wir haben zwei Möglichkeiten in Deutschland, entweder privat oder gesetzlich. Und das ist halt vom Gesetzgeber so geregelt, hm. wie dann die Ärzte und so weiter das eben ausnutzen oder wie sie wen bevorzugen. Das ist ja eine andere Geschichte. ja genau Aber ich finde es ich ja schon gut, dass man halt äh, durch solche Situationen auf, so eine Diskrepanz irgendwie aufmerksam wird und generell vielleicht sein Leben mal so durchscannt so von wegen, wo werde ich noch bevorzugt. Yeah. Und ich glaube halt, der ähm, Anreiz sollte halt nicht sein, so, äh, ich möchte jetzt nicht sonderlich auffallen oder ich möchte, dass alle die Möglichkeiten haben, mir bevorzugt zu werden, sondern, äh, wo kann ich denn, wo kann ich vielleicht mehr Empathie yeah. zeigen? Weil yeah. ich glaube, es läuft halt es immer ist drauf hinaus.
1: Das ich glaube, auch ein bisschen, dass die Uh, Politik glaube ich auch da aktiv nichts dagegen tut, dass solche Lücken in Deutschland weil in Schweden ist es angeblich äh, angeblich ja anders uh, und ich kann mir vorstellen, dass es auch anders funktioniert und da uh, soll die Politik eingreifen und sowas lenken, weil wo, da wo die Lücken entstehen, werden die auch gefüllt also und uh, diese Bevorzugung in, in Deutschland beruht ja auf bestimmten Gesetzlücken anscheinend was für mich jetzt aus moralischen Aspekt nicht passieren darf. Das ist alles klar. Ich, ich, ich ganz banal gesagt, also pragmatisch. Ich meine, du kannst auch in Bioladen einkaufen oder weil du dir das nicht leisten kannst irgendwo oder Klamotten irgendwie ganz toll Klamotten kaufen. Aber und dann wählt man einfach das, was man sich in dem Moment das Beste für dich ist und was man sich am besten leisten kann. Aber ich finde es halt ein bisschen traurig, weil, wie gesagt, Gesundheit ist eigentlich sowas Grundlegendes, was eigentlich fast schon eben äh, ähm, nicht gut also, die, 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 diese Mechanik, die dadurch entsteht, durch private und gesetzliche Versicherung, äh, verletzt für mich so ein bisschen fast die Grundrechte. Also, so, so nach dem Motto: äh, Es ist ja kein aktives Verletzen, aber wenn du Rücken hast, ja, irgendwie äh, 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 Hexenschuss oder so, bist du gesetzlich halt, musst du ein paar Wochen warten und Ibuprofen schlucken und als Private gehst du sofort rein und da scheint der Staat auch damit einverstanden zu sein. So.
0: Aber es sieht ja daran, dass Ärzte halt keine Beamten sind. Also wenn Ärzte Beamte wären, dann wäre es ja nochmal eine andere Geschichte. Du kriegst ja auch auf dem Rathaus oder bei äh, Berufen, wo Beamte äh, tätig sind, kriegst du ja auch keine Bevormundung. Also es kriegen ja auch nicht die Eltern von reichen Kindern, kriegen am Elternabend den ersten Termin oder so. Also das gibt es ja auch nicht. Also von daher, da muss man, glaube ich, schon unterscheiden zwischen Privatwirtschaft und dem, was der Staat an Infrastruktur irgendwie ähm, abbilden muss oder äh, bereitstellen muss. Hm. Aber ich verstehe schon, was du meinst, hm. dass der Staat, aber ich, ich glaube, da gibt es auch verschiedene Philosophien. Also es gibt ja auch äh, viele, die die Philosophie vertreten, dass der Staat eigentlich gar nicht eingreifen sollte, bei gar nichts.
1: Wie wie, wie und, war das, äh, wie hat das Verfolgt. Es gab ja die zwei Großen in der Wirtschaft. Also jeder Wirtschaftswissenschaftler würde uns jetzt auslachen. Äh, da gibt es ja zwei amerikanische Vertreter. Und die, die beiden Namen sind mir entfallen. Ich glaube, ich habe sogar bei Art mal über die gesehen. Aber die habe ich damals im Gymnasium in der BWL äh, diese Theorien durchgegangen. Ich habe mich nur gerade gefragt, wie die Typen heißen. Aber whatever. Also, wo der Staat eingreifen muss und wo, 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 wo der Staat eigentlich sich komplett äh, quasi so ein kapitalistisches Modell, wo eine Marktregulierung von sich selber stattfinden soll.
0: Ja, also da gibt es gibt's ganz verschiedene Ansätze und verschiedene Also, zum Beispiel ein Modell, also auf die Frage hin, was, was werden denn jetzt bei Pharmaunternehmen, wenn die jetzt die mal müssen, wie würde das dann funktionieren? Äh, jetzt ist es halt. Äh, Firmen gibt, die dann diese Tests machen, die das dann draufschreiben und wenn Leute dann krank werden, dann wird man das dann schon von früh feststellen und so weiter. Mhm. Und das ist alles halt selbst reguliert. Und es gibt schon Punkte, wo ich sage, okay, das könnte schon funktionieren, aber gerade bei so Sachen wie Arzneimitteln und so. Ich meine, äh, in den USA ist zum Beispiel sehr krass, da dürfen dann ähm, Medikamente verkauft werden auch, die nicht geprüft wurden aber nur unter irgendwie bestimmten Fällen und bla 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 und hier und da. Und ich glaube, vor allem in den USA, wo man ja sich an seine Waffen klammert und so weiter, da ist dieses, äh, dieser Gedanke, den Staat aus alles rauszuhalten, nochmal viel verlockender für die Leute, die auch Angst davor haben, dass der Staat äh, einem die Waffen wegnehmen könnte mhm. oder dem, der Staat einem eine Krankenversicherung aufdrückt und so weiter. Ja mhm. yeah, ja. Yeah. Und ich glaube, in Deutschland ist es jetzt noch nicht so weit, aber es ist schon ähm, irgendwo auch beunruhigend. Also das, äh, wie soll ich sagen, dieses, wir sind halt gerade in einer Situation, wo für uns halt alles glatt läuft. Also in Deutschland muss man sich nicht wirklich beschweren, was äh, generell Bürokratie und äh, wie viel der Staat eben mitredet, dass man da, also...
1: Ah, da das würde ich jetzt rein als subjektive Wahrnehmung behaupten. Glatt äh, für dich, für äh, einen anderen, der jetzt vielleicht äh, arbeitslos ist oder irgendwas und ähm, sich alle Vorzüge unserer Gesellschaft nicht leisten kann, würde sagen, alles scheiße. Also.
0: Nee, aber ich würde mal sagen, in der Gesellschaft, wo man bei Facebook äh, dann irgendwie zig Gruppen hat, wo es darum geht, so hey, äh, ich will kein GEZ zahlen, <lacht> so weiter. Also wenn das das größte Problem ist, dann keine Ahnung, dann lebe ich wie die Könige. Also, oh
1: ja. also ich, ich, ich will keine
0: Ich relativiere das halt, so wenn man das halt anschaut, was in anderen Ländern überhaupt an Grundversorgung schon fehlt, mhm. sind wir so weit, dass wir unsere Grundversorgung äh, hinterfragen. Weißt du, sie sagen, ja, ich möchte es aber doch lieber so oder ich mag lieber das ja, ja, und hier, ich will weiß, nicht zahlen. Du, ich so. weiß, was du meinst. Aber also ist wir sind es, halt von der Bedürfnispyramide, äh, haben wir halt die Möglichkeit, uns mit ähm, Dinge zu beschäftigen, die außerhalb der Grundbedürfnisse liegen halt. Also wir haben Bedürfnisse, die andere eben nicht, äh, die gar nicht, die, die gar nicht haben, weil sie gar nicht auf die Idee kommen, hm. an sowas überhaupt zu denken.
1: Ja. Super. <lacht> das haben wir auch geklärt. Ähm, ich, 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 ich wollte da kurz einhaken, aber ich habe tatsächlich jetzt Vergessen, was ich erzählen wollte. Ah, mir ist so viel passiert, Mann. Ähm, wir, wir, haben ja mal okay. das Spiel gespielt. Okay, warte, warte. Na,
0: wir machen es jetzt so. Jetzt bei uns ist jetzt schon relativ spät. Nein. Und ich nein. will jetzt einfach. Nee, warte, warte, warte. Hör zu. Ja. Ich möchte jetzt. Äh, wie, du hast jetzt, wie viele Stories hast du jetzt wieder erzählen möchtest? Ja, es
1: kommt drauf an, was man alles als Story. Be aber ich, ich dachte, wir, wir, wir spielen so ein ganz kurzes äh, Spiel, ganz kurz, was du damals erzählt hast, super spannend mit äh, im Zug fahren und dann mit dem Fuß anfusseln. Und das war's. <lacht> quasi dieser diese Kontakt zwischenmenschlicher Kontakt. Und dann können wir so einen kleinen, äh, äh, wie nennt man das in Filmen, ähm, äh, Aufhänger, Cliffhanger. Cliffhanger, also einen Cliffhanger aufbauen, damit unsere liebe Zuhörer auch die nächste Folge anhören. So, äh, mit anderen Worten, so, ich weiß, du, du du hast keine Zeit, du musst weiterarbeiten. Äh, was ist dir in den letzten drei Wochen so ganz kurz umrissen, spannendes passiert zwischen menschlicher Kontakt?
0: Bitte bleiben Sie dran. <lacht> genau. Ja. Mhm. Wenn, wenn man lass dich kurz überlegen. Oder erzähl du erst mal Sattel was. Und
1: wenn man fest im Sattel sitzt, dann ist sowas wie, ich habe einen Typen mit dem Fuß äh, angetatscht, schon sehr spannend. <lacht> <Sie ist> ja,
0: <lacht> ja du, ich, wie ich schon gesagt, also ich bin auch einer, der äh, die kleinen Momente zu schätzen weiß, beziehungsweise der auch noch, das der, was...
1: Der kleine Romantiker, ich sehe schon.
0: Nee, aber das, was halt im Verborgenen stattfindet, das auch noch sieht. Also ich habe zum Beispiel ich hatte jetzt einen Fall, da war ich, dass ich äh, ich habe halt immer die Möglichkeit zu beobachten, wenn ich in der Bahn sitze, weil ich äh, nicht immer auf mein Handy starren muss, cool beziehungsweise wie, äh, Umwelt halt
1: nach... So, so ein kleiner ja. Jingle, ähm, so so die Stories, die Stories in der Bahn von mir. Und, so. und dann genau. erzählst du über so eine Story in der Bahn. Ich glaube, in jeder Folge hatten wir bisher
0: eine Story in der Bahn. So. Ähm, ja, da war auf jeden Fall ähm, der Fall, da kam dann, saß ich ja halt drin und da war lief halt ein Junge rum. Ähm, äh, pf, keine Ahnung, wahrscheinlich so zwischen. Fünf und acht, eher sechs und acht. Und ähm, ich glaube aber auch ähm, mehr aus so Nahosten, nah so, so, so die Richtung, also so vom Typ her. Und du hast
1: dich äh, sexuell zu ihm hingezogen gefühlt. Äh, Nein.
0: Genau, und habe gesagt, mein Name ist Alex. <lacht> und, äh, <lacht> ja. Nein. Ähm, ja, auf jeden Fall war, war es dann halt so, dass äh, der ähm, gebettelt hat. Und äh, natürlich, wie es so oft ist bei betteln, dann ist im Hintergrund meistens ein Erwachsener. Ja, ja, also, äh, und neben mir saß halt einer, der halt auch so vom Typ her gepasst hätte. Und ich habe hab die ganze Zeit während der Fahrt gedacht so, ach, irgendwie schon schäbig. Und der Typ neben mir hat mich einfach irgendwie so ein bisschen auch genervt so von wegen mhm. so, ja, was ist das für ein Typ, der oder was ist das für ein Vater, der seinen Sohn da rumschickt und so. Mhm. Und dann steigen wir aus. Und dann sehe ich, dass der Junge halt äh, wegläuft und der ist zu seinem Vater gelaufen und also der Typ, der neben mir saß, der hat halt nicht zu dem Jungen gehört, aber hätte auch dazu gehören können. Aber der war trotzdem mit seinem Vater da, aber der Vater saß woanders. Mhm. Und ich habe mir dann, ich habe dann immer die ganze Zeit die Szene beobachtet. Ja, aber vielleicht gehört er auch noch dazu. <lacht> <lacht> ich ihn so dabei ertappt, wie ich dann einfach du in bist dem Moment. Oberflächlich, mir ist das nein, nein nein nein, <lacht> nein, 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 nein. In dem Moment habe ich gedacht, okay. Scheiße hat sich jetzt nicht bestätigt und ich bin ja auch ein Typ, der äh, weltoffen ist und irgendwie, ja. ich bin ja Philanthrop, ohne dass ich hier äh, mit Geld um mich werfe, ich bin halt, ich mag, ich liebe Menschen so gesehen und ich finde es auch immer total interessant, äh, Menschen zu beobachten und so weiter. Und in dem Moment habe ich mir halt dabei getappt, dass ich einfach eine falsche Annahme getroffen habe, aber Instagram habe ich mir gehofft, dass es sich trotzdem noch bestätigt, dass es das trotzdem noch zu dem anderen geht und so und zu dritt sind Le oder so.
1: Leider kenne Le 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 <lacht> ich das von mir viel zu oft. <lacht> ähm, ja,
0: ja. Wie zum Beispiel oder was heißt so oft? Äh,
1: ja, dass man einfach so falsche Annahmen macht und äh, ja, da gibt man bildet sich ja auch viel ein und nein nein stellt man fest, so ist es gar nicht. Also zum Beispiel bei, bei mir in der Firma wir sitzen ja in einem Büro, aber da gibt es halt mhm. ganz viele verschiedene Abteilungen und da, sind, da, da siehst du Leute und du hast das Gefühl, okay, erkennt dich über jemanden und da, keine Ahnung, also vielleicht bilde ich mir das ein, aber ich erzähle die Story trotzdem, da gibt es halt ne, <lacht> eine Kollegin und mhm. ich glaube, die ist auch so äh, äh, ähm, russlandsdeutsch, und äh, die kam zu uns, war relativ neu, ich, ja die ist es sogar, die, äh, die, die kam zu uns und die hat anscheinend recht schnell erfahren, dass ich auch ein äh, äh, Russe bin äh, mhm. und hat mit mir immer so gescheckert, war immer sehr, sehr nett und sehr freundlich, wenn sie mich gesehen hat. Also wir haben uns nie unterhalten, aber sie, sie blühte förmlich auf. Und dann hatte sie irgendein Typ, ist die immer abgehangen, also in der Kantine und so weiter, du hast die immer zusammen gesehen und ich dachte, okay, da läuft was. Und irgendwann war nicht mehr der Typ da, sondern ein komplett anderer Typ und die ist jetzt die ganze Zeit mit ihm und ich habe keine Ahnung, hätte ich gesagt, was da abgeht. Aber diese beiden Typen anscheinend irgendwie... Oder wie gesagt, vielleicht ist es nur meine Paranoia. Haben es mitbekommen, dass ich ihr sympathisch bin. Und die haben mich immer so verachtend angeschaut. Und ich dachte, ja, pff, leck mich. So nach dem Motto, was willst du? Es ist, ist, so, ist ja nicht mein Problem, äh, <lacht> wenn sie mich so geil findet. Nein. Äh, ist so, ist es ist ja nicht mein Problem. Und auf jeden Fall ähm, habe ich die zwei Typen, also ich hatte am Freitag jetzt externes Meeting und da war dieser eine Typ dabei, also der zweite, der jetzt aktuell mit dir zusammen ist und du hast gemerkt, der, 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 der hat mich so, so immer distanziert angeschaut, so. und dann habe ich einfach objektiv und einfach kollegial mit ihm so ein bisschen gesprochen über das Projekt und so, so über die Needs und Rahmenbedingungen und so weiter. Und dann mhm. ist er einfach, hat gemerkt, okay, ja, so, so schlimm ist er, ist eigentlich ganz cool und so. Und dann hast du einfach... <lacht> nein, nein, ja, so zu einer eigenen Fremdwahrnehmung. Ja, ich gedacht, ich bin voll cool. So nach dem Motto, ja, der ist auch nur ein Typ, weißt du, und du, du merkst einfach, wie diese Grenze, äh, diese psychologische äh, Grenze einfach dazwischen schmilzt und und ja, dass diese Annahme, wie gesagt, äh, auch von die meiner zwischen Seite Wahrheit aus, und
0: was Realität, was, die, Nein. die Grenze zwischen Einbildung und Realität. Ich ja. bin Jonathan Franks. Ja, ja,
1: genau. Naja und ja und sowas passiert glaube ich jedem ganz oft, wo du denkst so ja, was ist das für ein Wechsel? oder was ist das für ein komischer Vogel? Und dann, wenn man dann mit der Person spricht und so weiter, dann denkt man sich, ja, ist doch eigentlich ganz cool. So, eigentlich ganz, ganz nette Person. Und es geht auch anders, also andersrum. Du denkst ja, es scheint sehr sympathisch zu sein, und nachher stellst du fest, es ist ein Arschloch. Aber passiert jedem, wie gesagt.
0: Ähm, ja, aber coole Story, <lacht> Ja. Also ich glaube, ich glaub, Alex, der ist so einer, ähm, ja, also jetzt der fang braucht, der nicht braucht damit irgendwie die Action. An, ey.
1: Fang nicht damit an. Äh, willst du jetzt über ähm, äh, äh, die dies, äh, Besprechung äh, an der Universität erzählen? Oder?
0: Ach nö. Also mir geht mir es geht, mir eigentlich nur darum, dass ähm, ich glaube, dass, dass man, wie soll ich sagen, dass wir alle unsere Messgeräte so ein bisschen anders kalibriert haben. Und ich glaube, der Alex hat seins ein bisschen grob kalibriert, was manche Themen angeht. Ey, ey, <lacht> das, ey, ey, jetzt jetzt das,
1: pass auch, was du sagst. Gell?
0: Das, deshalb, deshalb muss es vielleicht ab und zu mal ein bisschen mit anderen Triggern äh, ausschlagen. Heißt, also, bei, also wenn ich jetzt Alex so eine Story erzähle, dann äh, rüttelt er an seinem Messgerät und fragt sich, ob es kaputt ist, weil es gab null Ausschlag. Und deshalb warte ich jetzt mal auf deine Story. Also Hey, hey, ich
1: ich, 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 ich stehe gerade auf dem Schlauch. Was hast du jetzt gemeint? Meinst du die Menschenwahrnehmung oder.
0: Stell dir vor, du hast ein Messgerät. Ja. Und das schlägt darauf aus, wie spannend oder aufregend irgendwie eine Begegnung oder eine Geschichte ist. Ach so, das meinst du. Dann sind du. wir unterschiedlich kalibriert. So, also das okay. heißt also, das meinst du.
1: Okay, okay, okay. Nee, ich habe einfach den heißen Shit zu. Erzählen.
0: Ja, dann erzähl mal.
1: Nein, wie gesagt, ich glaube, die meisten Hörer wollen eigentlich nur so Dirty Talk hören oder einfach so, so spannende Geschichten zwischen, äh, ja und dann habe ich die getroffen und so weiter. Nein, aber ganz kurze, äh, ganz kurze Geschichte, äh, die ich jetzt äh, zum Schluss erzählen möchte. Ich habe eigentlich mehr Abendlage, zur also Mitfahrgelegenheit zweimal 20-jährige Mädels, in einem Auto mit mir über fünf Stunden lang. Mm. So, aber das erzähle ich nächstes Mal. Die Geschichte in der Disco. Das war vor zwei oder drei Wochen. Da sind wir mit meinem Kollegen, schwedischen Kollegen. Den kennst du, glaube ich, oder? Kennst du den? Ich glaube, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Der langweilt sich auch leider ein bisschen in Wetzlar, weil hier halt nichts los ist. Und ich gehe normalerweise immer, immer in, die, in, den, in den gleichen Club, ja. Äh, da ist Uhlenspiegel wir nennen den einfach nur Ullen uh, in Gießen. Und ja, das ist einfach sehr, sehr cool, so Studentendisco halt. Und meistens sind auch ganz coole Leute drin und die Musik ist auch annehmbar. Und diesmal waren wir da mit ihm. Wie, wir waren noch kurz bei einer Freundin von mir, wir haben da ein bisschen vorgetrunken und sind halt hin. Und was mich erstmal generell, und das merke ich ganz oft, ich, wir haben da oft mit dir drüber gesprochen, diesen Effekt von Wingman. Oder ich nenne mittlerweile, äh, ich unterscheide mittlerweile einen aktiven Wingman und passiven Wingman. Aktiver Wingman ist klar, das wärst du zum Beispiel, als wir mit dir zusammen in den waren, wo du quasi aktiv was gemacht hast, um Aufmerksamkeit zu, zu ergattern. So. Und Passive Wingmans, das habe ich zum ersten Mal so richtig beobachtet mit meiner Schwester, die ein paar Jahre jünger ist wie ich, aber wie gesagt, das sind drei Jahre glaube ich noch, und eigentlich recht attraktiv ausschaut. Und immer, wenn ich in Oldenburg bin, ähm, gehen wir einkaufen oder irgendwas, so einfach ein bisschen shoppen, ein bisschen labern, Käffchen trinken in, in der Stadtmitte. Und ähm, ich, es ist erstaunlich, äh, äh, ich meine, für, für, du kennst es wahrscheinlich auch, wie die Reaktion von Mitmenschen, besonders von Frauen ist. Vielleicht ist es umgekehrt genauso. aber Ich, ich sehe das ja aus meiner Sicht als Mann, wie die Reaktion von Frauen ist die die betrachten dich ganz anders wenn du mit einem Mädel zusammen bist als wenn du einfach allein hingehst so, so nach dem Motto aha die kann dich die kann dich auch haben ich so wieso nicht ich so, und so nach dem Motto weißt du was ich meine irgendwie so, mhm. die, so dieser challenging Gefühl entsteht da keine Ahnung so äh, da schwingt immer so, so, so eine, so, so eine, so ein Neidgefühl, ich weiß es nicht mit. Aber ich, ich kenne das auch von mir an, wie, wie gesagt, wenn ich äh, sehe, dass so, so ein Mädel ganz annehmbar, so ganz hübsch ausschaut und da ist äh, ganz subjektiv gesehen irgendein so Spack mit ihr zusammen, wo ich mir denke, Alter, ich... ich ich wäre eigentlich viel cooler für dich. Nein. Und ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen. Und zurück zu der Story. Wir, 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 wir waren halt in der Disco. Und da war halt eine meiner Freundinnen dabei. Gute Freundin. Eine. Und du, du hast einfach gemerkt, dass es so einfach war, mit Fla Frauen zu flirten, komplett Unbekannten auf der Tanzfläche, wo, wo sie dabei war. Weißt du, so einfach, dass die, diese, die, die, diese Barriere einfach nicht da ist. weißt du? Und das, ähm, es ging sogar so weit, und das ist die eigentliche Geschichte, wir, wir waren am Tanzen, es war schon recht spät, und eigentlich wollten wir schon gehen. Und wir waren in so einem kleinen Kreis, also irgendwie vier Personen, und ich, ich, ich habe irgendwann, man kennt das ja, in der Disco baut man mit jemandem so, so einen Augenkontakt auf und kommuniziert halt eigentlich nur über Augenkontakt. Und das Mädel hat mich, das, das waren irgendwie zwei Freundinnen, wie auch immer, ein, ein Mädel hat mich angeschaut und hat immer diesen so so einen Muff gemacht, so mit dem Kopf so ein bisschen nach oben genickt, so na, na, Traust du dich? Komm, komm, so, komm, komm mal zu mir, so. Und ich dachte so, das ist, äh, die mich jetzt an, so nach dem monte jetzt komm schon, weißt du, so. Äh, aber so, so wirklich offensichtlich und äh, ich dachte, das ist, äh, das ist echt irgendwie strange behavior, also. Naja, egal, wir wollten irgendwie zehn Minuten später auch schon gehen und am Ausgang, wenn du in dem Club bist, stehen dann noch so ein paar Tische, wo die Leute einfach sitzen und was trinken und ich bin da vorbei und da sehe ich genau diese Frau sitzen und ich dachte mir, okay, ich konfrontiere die einfach mit der Tatsache, habe mich neben mir gesetzt und habe gesagt so, na und was geht und die so, ja, äh, äh, was war mit dir los, äh, hier äh, meine Freundin ist interessiert an dir. Ich so, äh, wie <lacht> deine Freundin, weißt du? Eigentlich bin ich fest davon ausgegangen, dass die von mir wollte. Und dann nachhinein habe ich verstanden, dieses Nicken war gemein, so, hier, hier, nimm schon, hier, die Freundin, die will was von dir, weil die halt schüchtern war, keine Ahnung. Und dann ich so, äh, äh, voll perplex, so, äh, ich, ich, ja, ich habe deine Freundin ja gar nicht gesehen oder gar nicht wahrgenommen, weil die halt mit dem Rücken zu mir stand. Ich so, ja klar, gebe ich äh, meine Nummer. Und dann kam auch die Freundin schon und total verlegen, so, äh, hier, ich so, ja, komm, jetzt gib mir mal dein, äh, dein Handy, ich schreibe meine Nummer rein und du kannst ja anrufen, wenn du Bock hast. Dann habe ich die, die Nummer eingetämmt und sie hat sich nicht gemeldet. <lacht> Leider nicht. Aber wie gesagt, was ich echt krass fand, also einfach diese, diese Situation, wo du aufgefordert wirst, irgendwie ihn anzumachen von, von besten Freundinnen halt und auch diesen Effekt passiver Wingman merkt euch das, Männer nimmt immer eine Freundin mit wenn ihr äh, die böse Absicht habt irgendwen abzuschleppen in der Disco das hilft
0: <lacht> ja aber ich glaube ähm, erstmal also ich ich glaube, dieses, äh, dass eine Frau einen Typ herausfordert. Ja, komm, jetzt sprechen wir dich ja an. Das gibt es nicht. Wie du überhaupt auf die Idee kommen könntest, dass das so gemeint war. Aber okay, gut, dass sie es ja nochmal dir äh, klar gemacht hat. Und andererseits, ja, klar, dieses, diesen Effekt, den gibt es auf jeden Fall. Ähm, was, ist, was aber nicht funktioniert, ist, äh, dass du mit einer, einer rummachst und dann halt dass die andere sich denkt, so, oh, jetzt möchte ich auch mit dem rummachen. Das ah, ist sag nicht das so. nicht, sag das nein, nicht. Nein, 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 das ist Nein, nicht so. das
1: funktioniert vielleicht äh, <lacht> zu 95. Nein, du lachst jetzt drüber. Ohne Scheiß, du lachst jetzt drüber. Äh, und man denkt sich, ja, wie primitiv und abstoßend eigentlich. Aber glaub mir, <lacht> ich habe das schon so, sehr oft beobachtet, tatsächlich. Also das passierte nicht mir, aber ich habe das schon... Und es, es ist ja nicht rummachen in dem Sinne, dass da irgendwie äh, äh, sexuelle rummachen so, so äh, rumleckt oder so, sondern, ja, es ist, ich habe schon gesehen, dass tatsächlich da quasi so, so Spannungen entstanden sind und durch diese Spannungen quasi äh, gewisse Interessenkonflikte entstanden sind, die dann, wo es versucht wurde, quasi zu äh, äh, das, das Mädchen oder den Typen auf sein, seine Seite zu ziehen, also sagt das nicht, also bestes Beispiel ist zum Beispiel äh, das haben die, glaube ich, bei Happy Day Podcast auch gesagt äh, wenn du äh, die Freundin äh, auf die du auf die du eigentlich scharf bist aber in, bei der du in der Friendzone bist <lacht> äh, äh, über deinen über dein äh, aktives Sexleben einfach so ein bisschen berichtest, weil dann öffnest du erstmal die Grenze und machst dich indirekt quasi nicht unbedingt attraktiver, aber du zeigst so ja, äh, ja du, 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 du bist <lacht> auch kein Schläfer, so weißt du.
0: Ja, aber da muss ich irgendwie schon widersprechen, weil ich habe noch nie erlebt und das ist so ein Trugschluss von vielen Männern. Dass eine Frau sich davon beeindrucken lässt, äh, wie viele sexuelle Partner du schon hattest oder wie viele. Das, nein, das, das, das definitiv funktioniert einfach nicht. nicht. Aber nein, es ist echt so, dass äh, es so ein Trugschluss ist, dass man halt so denkt, okay, wenn man so ein bisschen äh, den. Ähm, es macht schon einen Unterschied, ob man ähm, so ein bisschen. Wie soll ich sagen? Also, man zeigt Frauen nicht wirklich, wie. Wir reden nicht nur,
1: nur von Frauen, wir reden auch von Männern. Aber erzähl.
0: Ja, aber bei Männern <lacht> funktioniert es ja. Bei Männern sind ja, bei Män Männer sind, wenn sie andere Männer mit äh, Frauen sehen, dann haben sie das Gefühl, okay, das jetzt jemand hat Erfolg. Aber bei Frauen ist es dann, äh, wenn es darum geht, den das verbal zu erzählen, ja, und dann habe ich das gemacht, und dann habe ich das gemacht. Keine Frau springt darauf an. Ich meine, klar, wenn sie sehen, ist unterbewusst was anderes. Aber dieses äh, einer Freundin erzählen oder dem, oder irgendwie einer Frau zu erzählen, was man denn so macht oder wie, also das, das, nee, das nein, ist. So ein Truss.
1: Nein, nein, du, du verstehst mich vielleicht auch ein bisschen falsch. Ich rede ja nicht davon, äh, dass du dann erzählst, ja, und dann habe ich die von hinten genommen. Nein, es geht einfach darum. Und wie gesagt, also ich nenne jetzt keinen Namen. Bei dieser Freundin ist es genauso passiert, die ist mit einem Typen zusammengekommen, wo du rein objektiv, äh, äh, rein objektiv eigentlich sagen könntest, äh, du bist der größte äh, Beziehungsarschloch überhaupt und die ist, äh, die ist trotzdem mit ihm zusammengekommen, weil anscheinend, äh, ja, ich weiß nicht, was sie sich gedacht hat, aber äh, äh, rein objektiv denkst du dir, äh, komm, er, er hat da, da damit geprallt, wie er irgendwelche Freundinnen keine Ahnung, betrogen hat oder eben mit wie vielen Frauen er schon geschlafen hat und die einfach ge geknallt hat und dann aus der Wohnung rausgeworfen hat und so weiter, weißt du so? Äh, wo, wo du als normal, normaler Mensch sagen würdest, ey komm, pf, du bist ein ich also äh, wir, wir können vielleicht mal saufen gehen, aber ich würde niemals mit dir zusammenkommen, weißt du? Uh, ja. Ich, ich,
0: das ja, das nennt man so: äh, Englisch nennt man das Anecdotal Evidence. Das ist einfach kein. Ich meine, das ist jetzt. ich Hast du sie mal dazu gefragt, was sie an ihnen reizt? Hat sie dann wirklich gesagt, nee, so, ja, das war die Geschichte Ich bin
1: jetzt nicht äh, so, so bester Kumpel von ihm, dass ich äh, mit ihm über sowas rede. Nein, sie gefragt. Ach so. Ja, ist halt ein bisschen schwierig, weil ich ja an ihr selber interessiert war. Trotzdem
0: kann man sie noch fragen dann. Also, hm. weil ich meine, du darfst sie jetzt ja, nicht, weil das, weil das, weil das jetzt dem, warte, ja. du darfst jetzt nicht einfach falsche Schlüsse daraus ziehen, nur weil er das erzählt hat. Das heißt ja nicht, dass sie ihn nicht vorattraktiv attraktiv fand, beziehungsweise, dass sie ihn, obwohl er sowas erzählt, attraktiv fand. Weiß ich meine, dass er eigentlich so ein Abturner äh, war. ja, Aber, ja, ja weil
1: weil, ich weiß, was du meinst. Naja, aber äh, am Anfang, am Anfang, äh, wo er das erzählt hat, wir, wir waren quasi so eine kleine Clique mit vier Leuten, also zwei Mädels und wir halt mit ihm. Und wo er die Geschichten erzählt hat, da hat sie immer so Hände über den Kopf geschlagen, so, Alter, wie kannst du nur so. Und äh, ich meine, der Typ findet AfD gar nicht so verkehrt, weißt du, das sagt schon alles. Und die so, Alter, willst du mich verarschen? und äh, und trotzdem ich meine es soll natürlich also ich meine jetzt ihr Leute da draußen äh, also wenn ich ich, ich kann es nicht ab wenn solche Pseudo äh, Pseudo geile Stecher dann erzählen ja ey wenn du das so und so machst dann kriegst du die hin und dann musst du nur halt auf die richtigen Knöpfe drücken alles Bullshit das sind das, für mich sind das in, gewisse, in gewisser Weise Emotionale, so ein bisschen Versage, aber ähm, dass, es, dass es tatsächlich bei Leuten funktioniert, das würde ich jetzt nicht bestreiten, also es würde jetzt nicht bei mir funktionieren und ich, 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 ich glaube auch bei den meisten Leuten da draußen, aber wenn du irgendwie, keine Ahnung, ja, ist halt schlecht, ich bin da, hier, ich will jetzt mich auch nicht als Beziehungswissenschaftler da, da stellen und sagen, so ist das. Aber das Leben hat mir gezeigt, dass es tatsächlich leider... Ja, Ausnahmen äh, gibt. Was? Es ja, gibt das... Ausnahmen. Ja, das... Da aber Ausnahmen. es gibt ja nicht...
0: Aber das... Äh, man sagt ja oft, die Ausnahmen bestätigen die Regel oder so. Mm. Weiß ich meinen. aber das... Äh, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, 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 ich fand es ganz lustig und ich, ich fand, wie gesagt, erstaunlich, wie äh, die, die Freundin von mir, die eine Freundin von mir, äh, was für Wirkung, die auf äh, äh, andere Mädels hatte. Das ist krass. Also ich, ich, ich wurde da einfach so angestarrt. Und wie gesagt, mit meiner Schwester, wenn ich dann einkaufen war, Kassiererin, mein, äh, meine Schwester hat mich dann mich absichtlich so ein bisschen geärgert, verarscht, so ein bisschen picky. Äh, sie hat mich dann quasi so am Arm, quasi so umarmend so um, um, um die quasi, äh, um, um die so ein bisschen leiden zu sehen. Also weißt du, ich, ich weiß nicht, was das für Frauenspielchen sind, so nach dem Motto, Aha, mein lieber Freund, so, so, so weißt du. <lacht> wo, wo sie einfach gemerkt hat, dass, äh, äh, das war, ich, ich kann mich nur an ein paar Szenen erinnern, das war eine Kassiererin und die hat mich so ein bisschen gescheckert und dann kam meine Sch äh, Schwester quasi an den Kassenband Oh, und kam so zu mir, hat es gesehen und so zu mir quasi so ein bisschen umarmt, so ja, und irgendwas <lacht> gesagt, so weißt du, und ich, ich habe zu ihr gesagt, du Sau, weißt du, naja, egal. Ja, so ist es. Ähm,
0: also was wir euch auf jeden Fall noch mitgeben können an den einen Zuhörer, <lacht> zwei oder vielleicht sogar mittlerweile drei. Hört nicht äh, Alex zu. Äh, nein, das <lacht> könnt ihr ruhig machen, aber wenn ihr da irgendwie, also ich finde, bei sowas muss man halt so immer ein bisschen ähm, selbst so auf die Herdplatte fassen, auf die heiße. Aber wenn ich eins euch da draußen mitgeben kann, dann, dass ihr nicht äh, die falschen Schlüsse ziehen solltet, beziehungsweise dass ihr äh, nicht, wie soll ich sagen, nicht zu... zu schematisch da denkt. Ich meine, klar, ja, klar, jede Person ist halt einfach unterschiedlich, aber man muss auch nicht jede Person irgendwie ein Jahr vorher studieren, bevor man mit ihr reden kann, richtig, oder irgendwie einen Move machen kann. Aber also, also wenn es so platt wird oder beziehungsweise wenn einer dann kommt und sagt so, ja, ich habe gedacht, man muss ein Arschloch sein oder hm, ich habe gedacht, man muss das und das machen, mhm. man muss so und man soll so. Das ist, das ist also, wenn ich sowas schon höre, dann könnt ihr schon aufhören, mit mir zu reden. Ja, aber, ist das nee, aber, nee, ja. aber dann, ich sage, ich, ich spreche halt Leuten, die halt irgendwie versuchen, mit irgendwelchen Strategien oder Taktiken oder äh, irgendwelchen Dingen, die sie irgendwie meinen, beobachtet zu haben, mhm. äh, versuchen, an irgendwie, in Anführungszeichen, an irgendein Ziel zu kommen. Das, also ich, so, so funktioniert es halt nicht. Also ja. es ist halt keine es ist kein Spiel oder so, oder? es ist einfach so...
1: Ja, doch, das ist halt der Punkt. Nochmal, um äh, das Missverständnis vielleicht deinerseits äh, zu entkräften, ich, ich, ich sage ja nicht, dass es richtig oder gut ist, oder dass ich das selber mache, aber äh, die, die, diese, diese Muster, ich meine, die, die Hörer haben wahrscheinlich auch der, der, deren Erfahrung, äh, Experience und so weiter, und die kennen auch diese Muster und diese Muster entstehen ja dadurch, weil diese Muster ja, oder man kennt diese Muster, weil diese Muster angeblich ja, nicht angeblich, sondern tatsächlich gibt. Und du kannst ja nicht sagen, okay, äh, äh, wenn er das und das sagt, das funktioniert nicht. Nee. Bei vielen ist es halt leider so, dass es tatsächlich so funktioniert und dass du selber mit solchen dümen Sprüchen dummen Sprüchen angemacht wirst. Die Frage ist natürlich, ob du das selber gut findest und eher äh, sich davon distanzierst und sagst, ey komm, so billig kannst du mir nicht kommen. Oder du sagst, ja gut, ich habe jetzt Party, ich bin besoffen und eigentlich, äh, why not, weißt du? Und äh, wir reden hier ja nicht unbedingt von tiefen Gefühlen und keine Ahnung, Absicht zu heiraten, sondern einfach so ganz platt gesagt. Ich meine, es gibt tatsächlich Leute, ich wurde als Barkeeper auch angemacht, so, äh, äh, es gibt ja diesen Likörficken und da äh, kam ein Mädel und hat gesagt, äh, äh, zweimal ficken und uns bitte auch. Weißt du, ich meine, gibt es alles, gibt es alles. Und ich, ähm, um da vielleicht abzuschließen, ich meine, das ist ja genau der Punkt, wo du gesagt hast, ja, man kann auch nett sein. Und ich bin ja Verfechter von nett. Äh, und, <lacht> 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 <lacht>
0: Hab ich das gesagt? War das jetzt gerade O-Ton oder war das gerade in interpretiert?
1: Nö, nee, du hast so, so gesagt, äh, ist es ist lieber als sich in solchen Klischees zu verlaufen, so, ja, dann musst du das und das machen und so ein Arschloch <lacht> ich raus. Gesagt, dann, Nein, das und so, du, du brauchst kein Arschloch raushängen zu lassen. So habe ich das verstanden. Keine Ahnung.
0: Nein, was ich, was ich ja gemeint habe, ist so von wegen, okay, ich habe gehört, man muss ein Arschloch sein, aber wie ist denn ein Arschloch? Ah, okay, dann beleidige ich sie jetzt. Ah, nee, das war nicht ja, so genau, gut. genau, genau. Hm, ja, das ist, <lacht> das
1: ist eklig, das mache ich nicht. Äh, äh, das, und eigentlich um da einen Cliffhanger aufzubauen. Ich wollte das eigentlich richtig so intelligent, so einen Cliffhanger einzubauen, ohne dass es nach einem Cliffhanger ausschaut. Aber jetzt hast du die, die Line versaut. Egal. Äh, dass ich jetzt aktuell mit äh, M, habe ich dir erzählt von dem Mädel, äh, dass ich da auch, aber ist glaube ich, ich, ist vorbei, die Geschichte. Aber eigentlich war ich auch eher, ich habe versucht tatsächlich quasi möglichst objektiv und möglichst, ich sag mal, nett zu sein. Und mhm. ja, es, es hat auch nicht funktioniert, weil ich äh, dann gemerkt habe, es wäre vielleicht doch besser, mh, mein richtiges Ich zu zeigen. so Den Arschloch, Alex. <lacht> Nein, äh, <lacht> aber einfach selber zu äh, ja. Ja. ein selber zu sein. Aber wie gesagt, ich glaube, äh, die, die Leute da draußen, es geht nicht darum, ein super netter oder super Arschloch zu sein. Es geht einfach darum, äh, Empathie zu haben. Einfach dem Menschen zu verstehen, was er braucht oder was er will und dann darauf zu reagieren und nicht irgendwie mit dem großen Prügel, ich bin der Arschloch und ich bin der Geilste. Und dann erwarten, dass jeder dich akzeptiert.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort.
1: Ja. Küsschen <lacht> auf die Nüschen.
0: Genau. <lacht> äh, bis zur nächsten Folge. Wir nehmen die auch so bald wie möglich auf. Wann die Folge jetzt rauskommt, das kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Vielleicht gibt auch ein Double Feature, aber wie Alex äh, sich läutert und irgendwie zum Frauenversteher wird. Oder wie er, <lacht> genau. er jede Frau verkrault und sich wie bei und des Biest dann irgendwie wie das Biest dann in seinem Schloss einschließt, bis dann Bell kommt und ihn dann wieder, keine Ahnung. Bis der, ich <lacht> bis weiß.
1: der eine kommt und mein Herz rettet.
0: Genau. Und Alex dann vielleicht doch zum anderen Geschlecht oder zum anderen zum anderen, yeah. zum anderen Ufer schwimmt. Das werden wir alles herausfinden.
1: Ja, ja super. Übrigens, äh, 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 let, allerletzte Frage, ich, 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 ja. ich will den Vibe jetzt nicht irgendwie kaputt machen. Mir ist aufgefallen, ich habe so, so ein WhatsApp-Message mal gemacht, vor kurzem, dass ich sehr oft M, M, M sag, äh, wenn ich kurz nachdenken muss. Und das war irgendwie in einem Message von einer Minute äh, zwölf M's oder so. Und Ach so, eine Voice-Message meinst du? Ja, du's? ja, das ist eine Voice-Message, okay. genau. Äh, tu ich ich, ich tue das nicht in Podcast, also falls ich das tue, ich, ich, ich achte jetzt auch drauf, dass ich das tatsächlich nicht mache und äh, falls ich das jetzt bisher gemacht habe, möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen.
0: Dann entschuldige ich mich auch dafür, dass ich ähm, Den nicht rausgeschnitten hast. Genau. <lacht> Jeder Einzelne <lacht> Nee, okay, aber dann schauen wir, dass wir nächstes Mal 120% geben statt 110%. Ja, das haben wir
1: jetzt schon gemacht, eigentlich. Eine Stunde 40 ist ganz gut. <lacht> Meine Flasche ja. Wein ist auch fast leer. Und ja, liebe Leute da draußen, wir haben euch lieb. Ja, und wir bleiben hart auf Hart.
0: <lacht> Tschüss. Ciao.